0: 大家
1: 好，我是宋老师，我是陈老师
0: 。今天是5月1号 ，surprise！、
1: 嗯、哇，五一劳动节，我们要劳动一下
0: ，劳动一下，有一些想输出的东西。
1: <笑>宋老师憋不住了、哎，嗯
0: ，最近情绪不太好啊、哦，嗯，感觉情绪荡的时候，嗯，我说话就会有气泡音
1: 哦，就像刚才那样吗？
0: 就是用气泡音赶海。<笑>大家来，大家好，大家看今天的这个早茶，早茶里面有很多小虾米。
1: 大家看这个早茶里边有好多虾米。嗯嗯，
0: 反正这波情绪低谷好像还没有完全过去，
1: 嗯、没完全过去，怎么来的呀、嗯
0: ？怎么来的？表层的原因还是身体不适激发的吧？嗯、是，也是倒霉嘛。嗯。肠胃不适，嗯，然后嚼这个健胃消食片是啊，嚼完了以后呢，把牙给崩了，是崩了以后呢，疼了三天，说实在不行，去凑个热闹看个牙吧，医院人真多呀，是啊，然后回来当天下午就发烧了，哦，然后反正也不是新冠，啊、可能是甲流吧。然后第二天又好了，但是在这之前呢，跟老公密谋了一个说五一期间找一天去奥森，嗯、老公跑步，嗯，我撞树遛弯、嗯、对对对，倒着走拍手法那个、什么的、嗯对对对，特向往，特期待。啊、结果这个小小毛病就接踵而至，是就搞的那个就觉得特委屈。是你说不想出去的时候吧，心里有一声音就老觉得。哎，你得出去吧，你该出去吧，你老不出去、嗯，那不就变成宅人了吗？嗯。然后你真想出去的时候吧，这身体就说：“嘿，你可出不去了吧？傻逼了吧？”是。表层逻辑原因大概是这些
1: 。对，本来这一次五一，宋老师还说要跟我回爸妈家，嗯。然后因为身体的状况也没回去嘛，嗯。然后我就跟我爸妈说，他有点感冒，嗯、在家有点感冒啊，嗯、就就不回去了。嗯。嗯我爸妈说。我妈，我妈特意说说你，你一定得把我上次去庙里求那福啊，给给给弄一下啊，一定要摆好位置。说今年这对属鸡的哦、嗯、啊不太友好哦，啊、犯太岁。对对对、嗯，容易那个什么
0: 啊。我占星是属于西洋封建迷信，是。然后我现在得用就是中式封建迷信求为了的
1: 福镇着是。是是是，那福我们就确实放在家里。
0: 放着呢啊、uh, ！我也临时跟我妈说，我发烧了，不是新冠， uh, 不回去了。是，然后我妈就扔过来，特别贴心啊，<笑>扔过来二、啊、十多条那个链接嘛，嗯、uh, 嗯，就说那个，嗯、呃，会不会是什么什么病？对，呃，要不要吃什么药？嗯嗯，需不需要血检？嗯、uh, ，我看你还是得去趟医院。<笑>你这个可能会死，他那个链接的那个烈度是一直往上走的，但是这是他认为贴心的一
1: 种慰问吧？是是是是是是是直接最后导向死亡、嗯
0: ，一般都是这样。哦，好的，<笑>再加上什么无休止的雾霾啊什么的是，这是外部的一些原因。嗯，内部肯定也有些原因嘛。嗯，你、嗯、比如说老公这两个月吧，工作。因为一些人员变动，工作量上升，嗯、
2: 对，然
0: 后我就是本能的有点儿有点担心，我这么多小心思、嗯，每天跟老公聊，老公能不能承受啊？还愿不愿意承受啊、呃？然后就开始自我攻击嘛，是，觉得自己挺自私的。包括这次五一回去，我前一天我信誓旦旦的，我跟老公说，那我得回去啊，我肯我肯定回去啊，<笑>我情绪是挺好的，只要是不不再烧了，我肯定回去。嗯，嗯第二天。说老公，我我不想回去了，我哪儿也不想回去了<笑>，然后就觉得自己这种朝令夕改吧，当时说的时候肯定也是真心实意的，
2: 嗯，但
0: 是现在不想去也是真心实意的，就觉得这种朝令夕改会招老公烦吧，自己太自私了吧，而且也不是说密度很大的回去看公婆看我妈，我怎么能这样呢？就自我攻击，然后另外一块还有自我攻击，应该是和春节之后。很快的恢复大量的社交有关系的、嗯，这些里面有给我正反馈的，就是正能量的；有的是给我负能量的、嗯，而且这些负能量给我的影响还不小，嗯、尤其是跟我妈产生的一次社交，是这个我们搁到最后结合作品去去聊吧，啊，<笑>这也是属于。专属于东亚母女之间会有的那种期盼已久，但是聊完了以后非常懵逼的对话。是
1: 是是，嗯。具体宋老师前一段那个心情抑郁的，可以听上一条音频，
0: 叫《记录》。这个名字非常好，就是特别有指向性，特别一搜就搜着了，就叫《记录》。对，嗯
2: 嗯
0: 。然后今天突然突发奇想、啊，因为大概从前天开始情绪稍微好一点了嘛，啊、就是录完那个记录的第二天，嗯。嗯我干嘛来了？是不是心理咨询来了？对，然后自己出去遛弯遛了一个多小时嘛。对，我怎么遛一个多小时，我才走三千步呢
1: ？你主要是骑车嘛，你骑车我教你一招，下回把手机放在裤子兜里，这样的话你每骑一步，你那记录就能记录上。你要放在上衣兜里，他有可能感受不到。
0: 那我觉得他记的也不对，他就记少了。我一个半小时才三千步，<笑>是是是，走走停停，反正那天第二天情绪就稍微好一点了
3: ，嗯
1: ，好一点完了以后，
0: 哎，我刚才想说什么来了你说
1: 你今天有一突发奇想？哦，我今天有
0: 一突，<笑>一突发奇想。<笑>我
1: 就聚精会神的在听你这突发奇想，<笑>然后你从前天开始跟我说。
0: 我就想到一个会不会有用的小妙招？什
1: 么妙招、啊？就是
0: 说我培养自己的秽语综合症
1: 。<笑>对对对，今儿早上得跟我说来着。嗯
0: ，因为我听那个《高贵的岛》嘛，啊《高贵 FM》啊，曹富贵就是属于那种表面，啊、就是那个脸上的表情就是您说的是，您说的是，是但是同时就是同时心里面就哼、是，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后然后我就打算把曹富贵内心的这些污言秽语。在我身上，我就给它具象出来，是，要给它表达出来，是，然
1: 后我就直接我就，嗯、啊，哎、啊，但我觉得说那特别过瘾，过瘾就比较发泄吧，发泄吗？啊，发泄。
0: 我还没尝
1: 试啊、哦，就是原来
0: 说脏话，但是量也不是特别大，可能对于一般人来说量已经不小了啊。<笑>但是，但我现在说脏话的频次在降低、哦、嗯，然后就是说语言上咱们先走起来，嗯，脏，然后。然后那个，然
1: 后再走，思思
0: 想上也得脏啊，<笑>就是由内而外的一个治疗嘛。是是是，甩手疗法啊。我们今天咱不就是早上聊了一下吗？对，聊了一个关于研究了一下关于人体尿液自循环系统，就是倒看看这个人体它里是是身体里的水分什么时候耗尽。是，因为你你有一点说的很好、啊，你说总归会吸收点儿，对，那肯定的，是你得再补点儿吧，对。对
1: 我我就看看，我就一点不补
2: ，我就
0: 靠这个尿液自循环、啊、这个
1: 方式，我能活几天？那你准备什么时候开始尝试这计划、啊？
0: 我得先买个管子嘛，我毕竟我们女孩子跟你们男孩子不一样。没事，你们通过一抛物线可能就能完成这自循环，张着嘴来抛物线，压力够大的话就是憋一大包。然后我们女孩不行，我们女孩插管儿。
1: 你不用追求
0: <笑>都说什么呢
1: ？你不用追求那抛物线，我可以先把那接到可乐瓶里，然后你喝进去，然后你哎呀那
0: 样不行，那样就感觉脏了，就是二次污染
1: 。哦，好吧。那一会儿咱淘宝下单买一管呗
0: 。哎，我的洗车
1: 洗车那管儿行不行？我洗车那太粗了吧，哦，有点粗了
0: 。太粗了吧？哦、不是有点儿的问题吧？是是是。具体就不跟大家说这自循环系统，我们想的是什么体位啊，然后怎么插管儿、啊、<笑>什么的，不说
2: 了
0: 。嗯嗯，哎，我我那个也关心关心你心里、啊。行。我想问你一下啊，你对我？嗯，因为这是去今年春不对，去年春节之后，我情绪低谷之后，嗯、第一次情绪回潮。嗯嗯，就是低落，谁都不想理，不回任何短信，也不想说话，然后老想哭是，然后呼吸急促什么的。嗯，那天我跟你表达了我这个状态回潮，你实话实说会有恐的吗？会会的
1: 会的。会有恐惧？的。嗯，我还是有点担心的。嗯嗯。哎，宋老师，我记得应该是我我回来以后你才跟我说的，是吧？对，在上班的时候，你只是给我发了一些你出门遛弯的那个照片，嗯啊，还有状态什么的。当时我没有想到说你是情绪不好出的门，因为之前咱们你也有过就是挺开心的出门的时候，嗯，然、啊、后所以那天我还想问你你的 O O T D 是啥、嗯，但是也没问嘛，嗯，然后回来你才跟我说你是因为情绪不好，嗯、然后。而且有一些生理反应，什么就是心跳加快啊、嗯、那种啊、嗯，我其实还是挺担心的。嗯嗯嗯，那你
0: 怎么面
2: 对这
1: 种担心的呢？哦，只能是就是平时多多聊聊，然后比如五一这个假期就就咱就尽量都都在一起啊，然后开开呃出去吃吃点东西，逛一逛，然后可能多聊聊天这种陪伴吧。
0: 你会有像《再见爱人二》里边那个威哥那样，就是他很害怕 Lisa 的病复发啊。你会很害怕我的病复发，然后从而导致更多的，就是你的努力也要重新再做一遍。而且你是不能预知到大概要做到多长时间、多大烈度，你对这个会有恐惧
1: 我觉得这个现在还没有，就是因为也。也没有明确说你这是一个带状的，可能你这目前只是一个点状的、嗯、点状事件、嗯。然后另外一个，我觉得我们既然第一次能够走出来克服它，那第二次我们也可以。
2: 嗯，啊、嗯，
0: 会不会担心就是克服不了呢
1: ？我目前没有这个担心。嗯、哦啊，我觉得你我就是想了解一下你的
0: 心情、啊啊，因为对于我来说，就是这几天吧，嗯、就这半周。我自我攻击和自我谴责的那个情绪比较大，是嗯，嗯，所以我这些天也经常问你，你真的开心吗？嗯，因为昨天我们还经历了一个很开心的事情，嗯、你很开心的事情，是，跟我没什么关系，我<笑>而且我还特羡慕，就是你真的开心吗？嗯，我会问你，你工作真的这两个月你一点疲惫都没有吗？你从来不跟我说。嗯但是后来，其实你告诉我你有过疲惫，嗯，你只是担心我有压力，嗯、所以你没跟我说，
2: 嗯
0: 。然后我也跟你说，就是，反倒因为你不跟我说，我可能自我攻击的才更厉害，因为我很了解你，我感觉得到你会有压力，嗯嗯
2: ,嗯
0: ，那些工作上的疲惫、嗯，你会有情绪的，是的，嗯嗯嗯,嗯,嗯，或者说我就是有的时候哈、啊，尤其是身体最不舒服的时候，会觉得自己挺。没用的嗯，嗯，自己喜欢干的也干不了什么的，嗯、然后也想就是，如果说你有什么不开心的，我能跟、嗯、帮你分享分享，可能也没什么用、嗯，所以就是可能也是想实现一点自己的那个渺小的价值，是，是我想哭
1: ，
2: 哎呦
0: ，我怎么那么惨
1: 呀？<笑>宋老就是觉得自己这段时间状态不好，嗯、然后可能。帮不上我，或者是有一些自责的一些情绪，嗯、啊，我觉得大可不必啊、嗯。就我也会跟你多沟通，嗯、多聊我的想法。嗯、我们就是，嗯、呃，如果一旦对方有什么不舒服，我们就告诉对方，嗯、有开心的、不开心的，就多就都讲出来啊。这样的话。就是一起，就是相互携手把这段时间度过去嗯。
2: 嗯嗯，你
0: 也要跟我讲，你看我约了四号，就是假期完了，我跟发小吃饭。是，结果昨天等那个呵呵超级马里奥开场之前，我老公突然跟我说，说那个这回是彻底不带我玩了，<笑>是吧？我说，嗯。上次不是明确问你，你明确表达说不是很喜欢参加我们发小的聚会，因为觉得话题话题参与度不高，对，而且时间太长，对。然后你说，那你发小这不是有一个提前退休的吗？我也得去关心关心呀。我觉得隔一次参加一次是比较好的频率。<笑>我说哦，那那以后我就是每一次如果有外出聚会的话。<笑>我都问你一下，对，嗯，我不要就是上次你说不去，这次我就不问你了，<笑>然后以后这辈子你就被踢出聚会
1: 了，<笑>我感觉我被排挤了
0: ，<笑><笑>对，我特别高兴你跟我说这个，对，我也特别高兴，昨天看完超级马里奥，你就特别跟我开心的跟我说说。哎呀，好开心啊！<笑>看的好开心啊！然后就是，虽然我很羡慕、嗯，但是我没有觉得被攻击到。嗯、就是说你你没有顾及我的情绪，在这晒开心，嗯，嗯一点没有那种感觉、嗯。我就是觉得他能坦诚地跟我表达他的开心、嗯，这个也是我们亲密关系可能努力了这么多年，我们能实现的一个坦诚的关系。对对
1: 对嗯，嗯。苏老师最近还一直鼓励我说：“如果你有。”想看的电影啊，或者想看的什么剧呀、啊， uh, 啊，比如说脱口秀啊，你就自己去看、uh, 啊，不用管我 uh, uh, 啊，因为我其实在我观念里，这种呃艺术类的，对吧？然后精神层面的， uh, 我都习习,习惯吧，或者是。希望我们俩一起去，嗯、但是但是宋老师说你也可以自己去追求你自己的一些精神上面的东西。嗯
0: ，就那天你突然看到那个王石琪老师的专场嘛，对，然后后来其实还是没去，对，因为我那天大姨妈第二天嘛，对，然后但是就是我会因为多少会有一点，因为就是你为了我没有选择去，啊、有点自
1: 责嗯，嗯，不用自责，我也没有那么强的动力，说是一定、嗯。得去，嗯，可能换个人，可能也就去了，嗯。而
0: 且对于你来说，确实是就是文娱方面这一块咳咳算娱乐吧？对，对你来说，娱乐这个语境，在你的定义里，好像更多的得,得是群体做的，对，嗯、而不是一个人做的。你好像也没有这么做过，是、嗯、因为我会独自去看很多次电影，这个我自己都做过的，对，嗯。嗯所以其实它还是一个框。对对对
1: 对,、嗯、对，你像体育运动，我就自己去，我就没有任何问题。对，跑步啊、打拳啊什么的，我也从来没有说让宋老师去陪陪我一起去啊。对啊，所以这一块可能文娱这一块以后如果有自己想去的，我也可以自己安排。
0: 可以尝试一下，嘛、嗯啊，因为昨天你就说了，如果还有四 D 的，你就自己去坐过山车，<笑>对
2: ,对对，非常
0: 开心解压，对对吧、嗯？那我还有一个，我就是因为这段时间我也没怎么问你啊，啊我们大概在春节之后，是今年的，就移交了一部分的财政权，是这个财政权是关于老公自己的穿衣打扮这一块，还有配饰这一块是，是，因为之前全都是我给他购买，嗯。嗯呃，但是有一次我们聊到消费观这个问题，老公当时表示说：“哎，现在也是有点儿有点儿感觉呢，就是这个不知道想买什么，是好像什么东西都有了，而且买的很好，嗯，我穿出去也非常开心、嗯，照镜子的时候也非常开心。嗯、但是我自己想买什么就有点无从下嘴了。嗯，我说那要不要这样尝试一下，就是把。”购置衣物这一块儿，财政权交回给你。嗯，那老公开始肯定是再三推诿吧，嗯，因为他知道这个事儿很麻烦。是，但是最后还是强行交还给他了。嗯，然后这段时间，呃，也没有特别具体针对这个事儿聊过、嗯。我想问问你，就是回望这几个月，你，你，你能回想一下你自己花过什么钱吗？给我，我，我，
1: 我，我列举了一下。嗯、啊，<笑>我看到宋老师这个的提纲了，我就把我淘宝啊。呃，京东啊，什么这些拼多多呀，这些记录都拿出来看了一下。嗯，我给大家汇报一下啊，嗯、我买了一个理发用的围布，六块钱，<笑>已经用两次了，然后还买。了。理发
0: 用的围布就有点像小朋友吃饭用那种围嘴对，但是它是一个整圆，对围着你的脖子，对，然后兜住你的碎发。
1: 对对对，嗯、这次我回家，我我我妈跟我说说你爸前两天跟我吵架来着。哟，说为什么呀？就是说因为。我妈现在给我爸理发嘛，嗯、就是因为理完发以后那个碎头发就是弄了一身、嗯，还有一地，然后我爸就发火了，哦、然后我就批评了我爸，我给他理我对呀、啊啊，我说给给你理发，这不应该是你你来你来收拾吗？然后我我爸就说说你妈应该给我弄一个什么大的围裙啊，拿那个破布碎布啊什么织一个。我说不用，我说我给你买一个，我就花六块钱给他买了一个。我说以后这种东西碎发就直接可以掉到那个围布里了、嗯，就不需要清理。嗯啊，你看这东西还是挺好用的，挺
0: 好。前天刚给你剃了后边，是是是、啊，特高那后
1: 边。啊、<笑>然后我还买了打拳打拳用的那个护手。啊，护膝，然后还有那个打拳的袋子，嗯、就放放全套的袋子。嗯，呃，一共花了一百二十块钱。都
2: 是
0: 拼夕夕吗
1: ？呃，有淘宝，哦，呃、有淘宝，有拼夕夕，还有某鱼。呃，对对对，某鱼，嗯、某鱼啊。然后还买了一个那个维生素 B 族的那个保健品的那个药、哦、啊，就是因为这次体检以后，就是那个维生素 B 好像是不够啊,啊，我也不够啊，不够、嗯，然后就买了点那种片儿啊。吃，然后这个是一百六，嗯，然后其他就是洗车用的小刷子呀什么的，然后还有买了一个户外用的凳子，啊、哦，对对对，啊、一
0: 共花了那,那个对用过了那个用过了，洗车的时候的，今
1: 天我洗车还用来着、嗯，就是洗车底儿一般不够高的话，踩着那小凳子就行了啊啊，啊，一共加起来这些花了可能三百来块钱<笑>一共花了三百来块钱
0: 。哎，你今天可能还会收到一顶你自己买的帽子啊！对
1: 对对，那个某那个在某鱼上买的，二十五块钱。什
0: 么时候戴？跑步
1: 啊！跑步时候戴。它、啊、是一空底帽，哦、就是等于没有帽的上面，就只有帽檐那种、嗯。啊，那个应该挺好的。嗯、那个、明天咱们去奥森就可以用上。对，我就可以用上了。嗯，衣服真的是一件没买。嗯，因为买的时候老是觉得，还是有点觉得衣服太多了，嗯、不过已经。穿穿不过来了，嗯、你再买就就浪费了的那种、嗯、那种心态啊，所以衣服一件没买。嗯
0: ，那以前咱们是可能一周至少能有你一个包裹、啊是是，是你的衣服、裤子什么的。那这几个月就是这一块一个包裹都没收到过，对，什么感觉
1: ？没没有感觉，没有感觉，没有感觉啊
0: ，会觉得、嗯。会觉得、嗯、心
1: 里空落落的，嗯，还是收包裹、啊、稍,微稍微有点儿啊，就是因为有包裹那肯定是惊喜吧，<笑>就相当于这两三个月都没有什么惊喜，对，啊，就感觉生活挺平淡的，哦，天天有时候看宋老师那个在阳台上挂一件新衣服、嗯、啊，第二天又一条新裤子什么的。哎，我觉得有时候还挺羡慕的，但是真正让自己买的时候，就觉得、哎、这也不用，那也多余。
0: 哎，你觉得就是你，你老觉得这衣服够了，嗯、不用了，用不着、嗯，就是这个根源的原因是什么、嗯？就是你真的是下不去手给自己买衣服裤子，真正的原因是什么
1: ？是不是不不想浪费？衣柜没地儿放？嗯，可能有这个原因。但是买的时候没有考虑衣柜有没有地儿放<笑>、啊，买的时候只是考虑说，买完穿不了两次，嗯、可能就放那儿
3: 了
1: ，嗯，啊，有点浪费，嗯嗯，还是本着不浪费的原则吧
0: 。就是说不浪费的这个心，每每都会干过，对。去获得新包裹，的那个新嗯，嗯，就是如果让你自己处理这块钱，你就会按照这种比较急去选择买或者不买，嗯、然后往往是不买，嗯、但是也有点空落落，有点空落落的、嗯我。我这俩月也确实，这三个月吧，确实没给你买
1: ，买了一件吗？
0: 嗯、对，现在好像它飘着呢。哦，嗯、就一件外套，因为我自己购物欲下来了，嗯<咳>那你需要再
1: 交换一下吗？哎，可以啊，还,还给你吧。<笑>我觉得我还是这块还是不太擅长。那就是有有有一件衣服，其实我已经下单了，嗯，就是但是没有付款，拦住了，就拦住了。为什么？当时觉得那衬衣可能、嗯。可能挺挺挺喜欢的、嗯，是那个 polo 的那个、嗯、啊,啊， polo 袖的啊,啊，不是 polo， 呃， Ralph Lauren 那儿的那格子衣服，啊、就是它不是有好多那种格子吗？啊啊、其实也不贵，四百块钱一件衬衣，啊、但是当时买的时候又想，我、哦、衣柜里那么多衬衣，好多送篮儿给我买完了，我就穿了一次、啊，我又买一件衬衣，我这没真的没时间穿啊。你有时间啊
0: ？你一周上五天班、嗯，你怎么会没时间穿？
1: 但是，一天一周上五天班也天天穿，也就是五五件嘛。等于第二周的时候，这五件又重新排列，又又可以重新再穿一遍
0: 。你为什么？那你下周你可以穿另外五件吗
1: ？啊、哎
2: 哦，你傲、哦、什么呀
1: ？<笑>反正就是觉得。五件可能就够了，一天一件然后下、嗯、下周再轮，可能这件周一穿、嗯，然后下周变成这件周三穿。
0: 我觉得还是还是对于花钱这件事情，就如果说把花钱这个权利让渡到别人的手里啊，那么别人为你花钱买衣服，这里这个事情上你就不需要面对那个比较级。对，就是为什么我每次骑共享单车要花一块五？对，我就花十块钱、啊，这样我就不用面临这个。纠结自己的问题了，嗯，所以说还是消费观上对自己很苛刻，是很严格，是
2: ，嗯
0: 但是我就是每次都能看到，我每次收完包裹，我会先把它晾在阳台上，嗯。然后你每天下班回来一一到阳台，你说哇，是我的吗？然后然后就什么都不干，也不洗手，就先脱光了，就是试一下这个新衣服，然后照镜子。然后我就说好看好看，帅气帅气。嗯、然后你就会不停的哆嗦，对着镜子特别开心。是，你很喜欢。是，
1: 嗯，而且你
0: 也值得。嗯、是，嗯
1: 嗯，好吧，我移交给你吧。我不要，我不要。你就在那个、嗯、你买完的之余，给我。我不要，嗯、我
0: 这俩月基本上都没买衣服
1: 。嗯、你也没买。对啊，嗯啊，没事等咱那个海外再有大大促销的时候。嗯。啊，烧烧在手了，给给学吗学吗
0: ？学吗学吗？把烧在手的，啊、悬悬那是主主体还是你自己？对对,对,对,对行吧，嗯，这就我们引言部分、嗯、又聊了二十四分钟、嗯，疯了，我靠！这次为什么这一个月我们就要做一个片单？嗯
2: 、为什么呢？因为
0: 我就列完这篇单，我就我们俩就发现，这要在咱俩月录，可能得录八个小时啊、嗯！因为未来一个月还不知道会发生
3: 什么，
2: 对，太可怕了。嗯
0: ，所以呢，就这这个月就录吧，而且有一些心情，有一些结合作品想表达的态度、观点，嗯，也是不得不说，嗯，不说我就难受，嗯。<笑>嗯、呃，前面我们片单开始了。啊，我们是一个严重剧透类的影视剧、综艺、播客、评说节目。呃，您的收听方法是先看一下我列的片单，然后根据推荐的分数啊，去选择先扶持一下影视剧作品。对，哎，看完了以后您回来再看我们的片单，因为我们片单没有时间打点没有 show notes， 这些都没有。对，好吧，我们控制不住的剧透啊，前面还会略过一些片单。开始了好。好。第一部作品《雷霆沙赞：众神之怒》嗯，我三分
1: ，三分吧，三分都高，我觉得没
0: 错。嗯嗯，这个我看完第二天我给删了，占内存。嗯，这个就没什么沙赞
1: 还有什么可说的吗？嗯、对，而且这个它太儿童像了，是吧、嗯？唯一可看的就是盖尔加朵。哦、对，啊啊
0: ，这这沙赞三部了吧？还有一个沙赞老祖宗，就是巨石强森那个。对。您都可以不看，嗯啊，一点儿都可以不看，是，行吧，三分，再见。三分，好，下一部作品，前两天刚看的，我没看完，老公坚持看完了。嗯、好，《满江红》啊，我是三分，
1: 三分，<笑>会不会被骂呀？不会，不会，不会是吧？不、哦、会
0: ，这不就是他不过就是咱们春节档票房冠军嘛、嗯嗯
1: 嗯。对对。<笑>不过也就是五个<笑>五十多个亿。
0: <笑>编导张艺谋，主、哦、演们啊，沈腾、易烊千玺、张译、雷佳音、岳云鹏、王佳怡、潘斌龙、于凯磊、郭京飞、欧豪、魏翔、张弛等等、嗯。稍微聊聊，我都没看完
1: 。就是最后带着大家一起背诵《满江红》嘛。啊、真的背诵
2: 了，
1: 真的背诵了哇！而且背诵的时候秦，秦桧秦桧还满含热泪背的哦。就是你知道为什么吗
0: ？他后悔了
1: 。他不是，那是因为太长
0: 了背不下来。不、啊、是
1: 不是，不是<笑>就是特别特别激昂的就背下来了。嗯嗯、因为那时候秦桧的替身不是真的秦桧、哦、所以人秦桧替身。看这
0: 剧透，<笑>一透到底，直接给你交个底。<笑>
1: 对,对对对对对。推荐哎呀，不不不，不不太推荐。但是我，我我我就是听了好多人说啊，哦、说这个背诵，最后全全军一起跟着背嘛，嗯、就相当于是秦桧领背，啊，嗯、说一句，然后全军一起集体说一句，嗯、说那块特别感人啊，说那个特别激动。但是我看的时候，我完全没有这种感觉，哦、我甚至有点尴尬。嗯,嗯。啊哦，我想起来了
0: ，我那个会语综合症那个小巧思啊，我就是看这片的时候，我突发奇想，因为我当时看的我非常愤怒，是，我说我会语综合症要爆发了，是，嗯嗯,嗯，你说他那个配乐怎么样？就那琴，那是秦江还是什么玩意儿的那
2: 个摇滚的那个？不知
1: 道不知道，反正挺挺突然的，吓我一大跳，嗯。就每一次他可能在过渡的时候，就大家走在那巷子里的时候，他那音乐就会起来，嗯、然后还带着什么，嗯，什么唱签是吧对对对对？啊，我就感觉很突兀。他
0: 就是觉得生怕观众就是 get 不到，哦，我们下一个情节是要搞笑了。对对对。然后那个音乐就会起来。是。
1: 嗯
0: ，就没必要。这个类似于一个画外音旁白式的配乐，是不要了，不要了，别看。你觉
1: 得表演怎么样？什
0: 么样？就是<笑>。<笑>不想聊了，张译我觉得还行，是吗？啊，一般吧，嗯
1: ，行，就是他吧。嗯、
0: 再见，《满江红》三分、嗯，好，看了也算看了，嗯、看了看了啊。下一作品居然还在我们院线里上了一下啊，但是我是在家看的，《啊，鳄鱼来来》嗯，这你没看吧、嗯？我没看，我拉着片看的，我就听了一下歌、啊。这是个真人结合结合动画 CG 完成的一个电影长片，嗯，我打四分吧，嗯。嗯是歌舞类型的，嗯，就听听歌吧、嗯。那歌主要就是鳄鱼来来唱的，是，它是一个会唱歌的鳄鱼，是叫来来。是
1: 我看那个海报是，
0: <笑>就跟没,没说一样。
1: 我看那海报是鳄鱼躺在浴缸里，是吧？然后拿个麦克风，嗯、然后就在那儿唱
0: 。对、嗯、对对对，嗯。这是就主要讲鳄鱼来来怎么突破心魔，站上舞台给大家一展歌喉的。哦，嗯，里边都是曲风是大流行，是 pop
1: 哦、oh, oh. ，嗯, oh. 嗯 ，pop 那块好听吗？歌
0: 歌还行，就光听歌吧歌。嗯，鳄鱼来来四分不推荐好。好，好，下一部作品也是我自己看的，嗯，也是倒着看的。
2: 嗯
0: ，呃，我以为会好看，评分七点多分，叫原来圣诞。哦、嗯。嗯 oh. 应该是英国去年圣诞的时候出的这种应季的一个电影长片，嗯，也是一帮人互相温暖。大家是在坐这个城际铁路的时候认识的，他们从村里去伦敦市中心上班哦，然后就这么一群人在车上遇见了，然后大家不同的人发生不同的故事，最后互相温暖产生连接，最后有一大聚会在圣诞夜一块唱歌 ，Happy Ending， 他
1: 听着挺温暖的。
0: 听着挺温暖的，就是拍的没劲
1: 哦， oh.
0: 嗯，没意思，嗯、mm. ，所以也不建议，也没明星，嗯、mm. 啊，不建议大家看了。原来圣诞，英国电影长片啊，五分。好，下一部作品，哎，这我还是我一个人看的、mm. 啊，我自己在家看的啊，因为这个缘呢，它早就有了，只不过五月份在我们本土上院线了啊。Uh. 汤浅政明导演的动画电影长片。《平家物语》《犬王》，嗯，这个我也给大家做过预告、啊，嗯，我说那个预告片挺怪的，嗯、感觉有一些那个 breaking dancer 啊、嗯，还有一些 rapper 在里面。是。那《平家物语》它又是一古装片，这怎么结合？这是唯一的看点了。是。反正就是，整个感觉就是六分吧。嗯。闭眼打的分，嗯啊，睁眼打的话，我个人是非常不喜欢，嗯，它是一大型的一个 M V， 啊，这 M V 导的呢又不好，嗯，特别艳俗，嗯，几几乎没有剧情了，所以这个动画片在汤浅证明自己的呃作品断代里边也不好，算很不好的一部，嗯，所以真的不建议大家看，嗯、如果说。入门的话，作为你看第一部汤浅正明的作品呢，这可以尝试这个吧。嗯，因为你要看了他好的什么印象演出手什么二蝶什么半季什么玩意儿的那些，你你再看这个，你肯定看不进去。还有乒乓之类的啊、哦。稍微介绍一下导演汤浅正明，编剧野木亚纪子，代表作都是日剧《非自然死亡》重版出来，另外还有一位编剧古川日出男。代表作是哦，这个是改编这个电影是改编自古川日出男的小说，叫《平家物语之犬王》。OK， 如果想就没啊，我觉得您还得是没怎么听过 heavy metal， 没怎么听过 rap， 嗯，您再看这个，哦、您要听过一些就不不建议了。我觉得水准也不高，他、嗯、动作的嗯水准也不高，因为里边好多 breaking 的动作。哦呃，人物动态流这个流畅度不高。嗯嗯，评价《物语犬王》日本动画长片六分，不建议观看。嗯，下一部作品啊，这个新了，这个惊声尖叫六
1: 。哎呦，六都第六部了、嗯
0: 、啊！我打六分吧。六
1: 分吧，六第六部打六分。嗯，嗯稍
0: 微介绍一下女主角。嗯，呃，有代表作《身在高地》啊，《身在高地》的女主角、啊、Melissa b a r r e r i 嗯，也是，是不是《精忠尖叫五》他也是女主
1: 角啊？你稍，你还记得这剧情？我记得呀，就是鬼脸杀手嘛、嗯，里边有个鬼脸杀手，对对对，他就继续杀人呗、嗯，他就围绕着姐妹俩杀，啊、嗯、啊，准备把姐妹俩也杀掉、嗯。也不知道怎么就
0: 那么恨这姐妹俩。
1: 是是是、嗯，所以这个就，就我就看的时候就一直勾搭着我、啊、说，这到底最后谁是凶手啊？嗯、而且在看的过程中，明显感觉凶手不是一个。对吧？他有好几个凶手，哎，所以就最后就一直坚持看到了最后
0: 。哎，嗯、但是这篇你搭手指安全屋了
1: 啊？对对对，啊、嗯，
0: 他那个恐恐惧点具体在哪儿？他
1: 恐惧点就是有时候一惊一乍的啊、哦、，jump scare 对对对、哦，而且我感觉明显就是挺假的，就是你你这。没没转身之前，后边啥都没有。嗯、你突然一转身，后边那人就出来了。嗯、他从哪儿出,出来的呀？他又不是那种时间时间什么转换者，什么能能时空跳跃那种。什么玩意儿？嗯嗯嗯,嗯
3: ，
0: 什么玩意儿啊？我给他打六分、嗯，主要是因为他这个里面姐妹俩后来嗜血了，对，都杀人了。是。完杀完人以后，俩人哎都还有点快感。是。哎，我觉得这个就挺好，因为我还是挺期待一个像比如说 Pearl 这种连环女杀手、嗯、是。而且你看 Pearl 吧，我觉得她还是一个，就是突然激发了她瞬间那种无差别杀人。嗯、
2: 对。
0: 但是惊声尖叫里边的姐姐吧，我感觉她能发展出一个就是变态杀人狂。对。就有点像蜂群里边那女主角。对。嗯，因为我觉得就是在电影史上、电视剧史上，这种女性角色很少。对。这个是我给她打六分唯一原
1: 因了、嗯。我觉得这可能里边还涉及一些人性啊，什么这种描述啊，嗯、就比如人的复杂程度。这种描述是吗？啊，就是你，你嗜血吗<笑>、哦？你就一之前不不爱嗜血，你现在喜欢捅人，连捅二十多刀、啊。最后这
0: 这次三十刀，我数了一下，三十刀他、啊、上一季他捅了二十二刀
1: 啊，那那他有进步啊？他
0: 进阶了
1: ，是是是，嗯，嗯而且他好像还能。就是里边还能感觉她跟她前男友还在对话，然后她前男友还教她、啊，对，就相当于她前男友在她心里是就是自己自己想象出来的嘛，人格有了，啊、对对嗯。他前男友的人格在他心里。对，他
0: 前男友也是一杀人魔、啊。对，嗯。然后这女孩她爸也是一杀人魔、啊。对对,对妈好像也是。啊，行吧。忘了惊声尖叫六啊，嗯，不推荐。您要想联系、啊、说一到六我都得看。您有收藏癖的话、啊，您去尝试吧。好。好，下一部作品这个就完全是为了老公啊啊，为了她的 idol 啊。是。她叫安迪吗？不对，那是那是刘德华。Tony 啊 ，Tony、哦、
2: 啊、哦，
1: 刘德华叫安迪 d y 啊。对对对对对、啊。
0: Andy Lau、oh, 嗯，你知道 Tony Chan， Tony Chan 无名，无名，嗯，我打六分，你呢？六
1: 六分，这个六分是我打的、哎、哦，你打的国分吗
0: ？哦，我没看完吗？啊、我看完了，你看完了啊？本片编导成耳，我怎么感觉我脑子都是乱的呀？<笑>代表作《罗曼蒂克消亡史》《边境风云》。主角梁朝伟、王一博、周迅、黄磊、森博之，这日本人啊，大、嗯、鹏、王传君、江疏影等等、嗯，来吧
1: ，这就是谍战片，谍战片了、啊。我就是为梁朝伟而看的哟，而且我们还花了六块钱
0: ，对对对，嗯、哎呦，真的哎，对，那时候
1: 没有，你觉得值吗？我觉得为为为梁朝伟花钱值，
0: 嗯
1: ，但是现在应该其实应该等等，要
0: 是六十你花了，花、啊
1: ，呸！我<笑>六块五我都不花，<笑><笑>就六块钱。嗯啊、呃，但是我觉得还是值得等一等。现在好像不用花钱
3: 了
1: 。嗯啊、嗯，你就可以随便看了。啊、嗯，当天晚上确实有点那个等冲动了，有点精虫上脑、嗯，等不及了，有点。为
0: 梁朝伟精虫上
1: 脑，<笑><笑>就当时就想看，就是本来春节档就想看、嗯，就想为梁朝伟贡献票房。对，都赖我。但是因为只能
0: 看一部、嗯
1: ，对，所以就没看成。哎，反正评价评价，反正当时是觉得，就是听过别人说啊，嗯、说是有几条故时间线啊、嗯，有好多人反馈说在电影院没看懂、嗯，啊，我也
0: 没开始我也没太看懂，对
1: 对对，嗯、没给我捋的，啊、对我给你捋的，嗯，我我确实听到这种传闻以后，我就特别认真的在看，这个。<笑><笑>在看这个剧情啊， oh. 但是我觉得拍的就确实有点。然后，还莫名其妙吧？稍微稍微
0: 说说，
1: 就尤其是那个，其实咱就咱就剧透了啊，啊因为这因为因为因为这片子就是透,透一透，这这片子完全就是已经该看的人就都看过了，嗯、是对，不该、嗯、不想看的也不也不会再看了、嗯。就是王一博，其实他是一个帅哥吧，共产党员，哦、对吧、哦？梁朝伟也是共产党员。嗯，那王一博跟梁朝伟在那个宾馆。那场打戏，你说最后、那个、你说有必要那么激烈吗？嗯
2: ，
0: 对呀、啊，是啊，<笑>是吧？咱俩当时都产生了这个疑问，<笑>对吧？对吧？而且周迅毫不知情，对，<笑>你说周迅要隔着门真是放了一枪的话，那就死了，死了吗
1: ？对啊，那就死了呀、嗯！而且人家周迅把枪都拿起来了，嗯、对吧？你这很有可能就就就。就就放了一枪，对吧？嗯，你说，而且梁朝伟从监狱出来了，对吧、嗯？因为日本投降了，就把梁朝伟放了、嗯。那梁朝伟还在那个大街上，嗯，还跟王一博还演戏，对吧、嗯？王一博在囚车上，梁朝伟还大骂王一博，嗯,嗯，完全没必要
0: 。不是他那演戏还是多少，咱说有点必要、啊，因为那囚车上除了王一博，还有、啊、还有别人呢，是吧？日本人
3: 啊，嗯嗯嗯,嗯。
0: 你觉得演技怎么？我觉得都
1: 是大镜头啊，都是人物大特写、嗯，就是那种表，就是稍微皱点眉都能给你个特写那种镜头。啊、但是我好像没看王一博有任何表情，酷不酷？酷酷酷！帅不帅？帅帅帅帅,、啊、帅！你
0: 觉得表演最好的是谁
1: ？我觉得我们 Tony 老师还是可以的啊，嗯嗯嗯嗯、我们 Tony 老师那个、嗯。把那股劲儿演出来了啊,啊，然后剩下就是那个谁吗？王传君还行是吧、啊？嗯嗯，啊
0: 、我是觉得 Tony 老师就演的特一般<笑>，包括黄磊老师也，啊、还有周迅老师吧、啊，是都贼一般，是，就稍微好一点的可能是王传君和江疏影吧，哦，稍微好一滴滴吧，是，因为王传君我觉得他把那个猥琐劲儿。啊、嗯，给演出来了，是，他是一个猥琐的特特务嘛，是嗯，这推荐大家看嘛、嗯
3: ，推荐
1: 推荐，大家都快快，你有你有两，心<笑>，为我们为我们 Tony 老师那个呐喊助威贡献啊，不用贡献了，现在都能随便免费看了
0: ，那时间也是成本啊
1: ，时间是吧？啊，可以跳着倒着看，一点五，他们时间都不值钱。<笑>
0: 让他们去看两个半小时吧
1: 。哦，对，这片子时间还挺长的，是吧？啊，我不记得了，哦、瞎说的。哦，行吧，嗯、行吧
0: 。无名，
1: 无名，六分，六分，您酌情吧。嗯
0: ，好，下一部作品啊，这也是新片了吧？是，也是咱们院线也上了。是《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》哦。哎，我给打一六点五，六六六分。六分儿，六分本片导演叫做 p a y t o n Reed， 嗯，代表作是《曼达洛人》的某次的分级导演，嗯、这是唯一的代表作，可见这作品导演他能力就不行啊。蚁、嗯、人的扮演者 Paul Rudd， 黄蜂女二代的扮演者怎么念呀？这 Evangeline Lilly， 岳父啊皮姆的扮演者 Michael Douglas。黄蜂女的扮演者，初代黄蜂女 Michelle f e i f f e r OK， 这还有一个新角色叫征服者，嗯，名字叫做 Jonathan Majors。这代表作咱们上期刚介绍过，《奎迪三》的反一号。是。哎，现在最近被起诉的案件越来越多了，这演员<笑>十几起了，而且这位兄台之前还确认。参加二零二五年的复联五呢？啊、
1: 这这兄台资源挺好呀，资源挺好啊。
0: 嗯，迪士尼现在还没给出回复呢是，不知道怎么个情况了。是，这怎么样，老
2: 公
1: ？这我觉得，这个应该是第第三部艺人，是吧
2: ？第第对对对,对
1: ，是是是，行是,是第三部啊，他<笑>同时也是漫威电影宇宙的。第五阶段的揭幕之战啊！
3: 哇，前四
1: 阶段咱也不太清楚。换、哦、成。前四
0: 阶段咱不都看了吗？是啊啊，你你、嗯、<笑>咱俩脑子还在吗
1: ？是是是，他其实这里边他他他到了一个场域啊，嗯、这个场域叫量子量子域量子域。哎哎，量子域其实挺有意思，有意思、哎。它里边它有各个族群啊，<笑>我觉得那个族群还挺好玩的。
2: 嗯
1: ，就是长什么样都有，奇奇怪怪、形形色色的。嗯，嗯对。啊，我觉得这个应该是一个比较好的看点。对，然、啊、后另外一个就是蚁人其实还是那么废啊，嗯，就是感觉还是能力不太够，嗯、就除了靠变大变小以外，没有什么其他的。
0: 对，毫无能力。对
1: 对对，嗯、还不如他他他丈母娘和他老丈人呢
0: 。丈母娘、老丈人、女儿、老婆啊,啊，对，就是蚁人一个废柴、啊啊、是，所以到街街上遛弯人就叫错他名字嘛，对，管他叫臭虫人什么的。<笑>就叫不出这意思，反正每
1: 次都没叫对
0: 过。嗯嗯，反正也就是量子域里边那些小怪物吧，是什么有果冻状的，一批。哎，它就有丝分裂了，它就自体分裂了，那个还稍微好玩点、嗯。其他的真的是没什么能看的。嗯，尤其我们看这天的时候，好像第二天我们看的《曼达洛人大结局》啊，哦、对。根本没法比，是你一个大电影，你比不过一个电视剧。嗯，什么玩意儿啊？蚁<笑>人，我觉得就可以匹配 D C 里边的这位 s h a z a n 嗯，就不用拍了，就这俩人物不用拍，俩废物，你拍他干什么？超级英雄，咱们这就说句政治不正确的话，超级英雄，你没有超级力量，你当什么超级英雄
1: ？哎，那人家鹰眼也是超级英雄啊。鹰眼也没有自己大电影啊！蚁、嗯嗯啊、人贴着
0: 脸都拍三部了
1: ，是是是，
0: 那样啊，不推荐不推荐。蚁、嗯、人与黄蜂女、量子狂潮六点五分好，好，下一部作品啊也蛮新的啊、嗯，这个作品，而且评价非常高，现在应该八点多分
2: 嗯，豆
1: 瓣嗯,嗯
0: ，英美合拍电影长片《俄罗斯方块》，我打六点五，我
1: 打七分吧，七分嗯。嗯
0: ，本片的导演叫做 John S. Bar。pired 什么呀？代表作二零一三年的电影长片《污垢》，本片的编剧叫做 Noah Pink， 代表作是一部剧集叫做《天才的编剧》。嗯，本片的男主角只介绍他一个啊，因为其他演员都没名著名的蛋蛋，呃，全名叫做 Taron a c t o n 代表作《火箭人》《飞鹰艾迪》。稍微来介绍一下这个电影啊，这
1: 个电影就是讲的是俄罗斯方块的这种著作争夺权。
0: 俄罗斯方块是个啥
1: ？俄罗斯方块是个游戏呀、啊，哦，是个游戏啊啊，它不
0: 是一个只有俄罗斯生产的一种砖、啊。
1: 对对对，而且我第一次知道俄罗斯方块真的就是俄俄罗斯人发明的。我也是，你是你，
0: 我从来没想过这个问题啊。我觉得肯定不是美国人，就是日本
1: 人吧，我老觉得。对，但是它它叫俄罗斯方块，俄罗斯，我当时就没有往说这是哪国人发明的那方面去想。但是看了这个你还蛮
0: 叛逆的。<笑>他写俄罗斯方块，你说这不会是赞比亚方块吧
1: ？这<笑>赞比亚人发明的俄罗斯方块。<笑>这个小时候我老玩儿，你玩吗？嗯、我玩儿，就是它挺好玩的，而且特
0: 别<笑>特别特别苍
2: 白
1: ，特别特别简单、嗯，就是特别容易上手。嗯、而且那时候红白机对，然后还有专门的掌上游戏机、嗯、都有这个游戏。对啊，它主要就讲的是这个游戏的发明者，嗯、然后和版权方之间的一些、嗯。故事吧，
0: 版权方是最后归属于谁家了
1: ？版权方最后归属成任天堂啊您听透啊。这个我看这个片子的时候也勾起了我玩那个小时候红牌机的一些回忆。红牌
0: 机那时候你就有了
1: ？我有了呀。哇，
0: 好有
1: 钱啊！啊那时候我我家里应该现在还有呢，应该一直没有扔那红牌机、哦。插卡的那。插卡的。那时候就是有分单机的卡、嗯，还有合集的卡。嗯什么四合一、嗯、啊，一合一，还有三十合一。一合一就不必合了吧？<笑>三十合一，那时候小时候老玩儿、啊，可开心了，
0: 可开心。那那你那红白机的那个卡里边有那俄罗斯方块吗
1: 、啊？我不记得了，应该是应该是有吧？
0: 那你拥有过那俄罗斯方块的掌机吗？我
1: 没有拥有过掌机，哦、你你有掌机吗？那你
0: 在哪玩的俄罗斯方块啊？
1: 我在，我好像就在电视上玩吧。
0: 有一电视台能让你忙忙、啊、不不、就是玩就是游
1: 戏机、啊、就是那个手柄啊，用手柄玩、啊
0: 、那你不是说你那红白机没有
1: 了四吗我？我不记得了。但是你礼拜里读是不是？<笑>我嗯嗯,嗯。但是电,电,是电脑上<笑>电脑上是不是可以玩可以啊。我初中有电脑了，啊，我是。<笑>比较比较早拥有电脑的一批人，那时候电脑还是大屁股呢，你还记得那时候一台电脑一万多。嗯，啊
0: 、我妈都不让我碰她电脑，哦，所以我就逃学，我趁她上班的时候我用她电脑。
1: 是是,是，那时候电脑哈、啊、还有那个《仙剑奇侠传》什么的、嗯，我记得那时候都是电脑电脑游戏。心
0: 跳回忆是，嗯,嗯啊，我唯一拥有过的一部跟游戏相关的那么一部，勉强叫游戏机吧。啊。就是一个盗版的 Game Boy， 哦、oh, Game Boy， 盗版
1: 的，盗版是哪国盗的？盗的那咱不知道啊，
0: 反正就原版的肯定贼贵啊。我爸当时我都求了他好久，他给我买了那么一个假 Game Boy，、啊啊、就只有一个游戏，就是
1: 俄罗斯方块。哇，嗯，那你肯定技玩的技术很很对
0: ，因为因为那是我唯一的选择，所以、啊、所以最后我技技巧非常高超。是。他那个好像是你过了十关还是多少关，他就给你在右侧有一个黑白的小水果、嗯，给你一个奖励，特别像奖励小学生一个小红花。是，但是咱就特受那激励。是，说不行，我必须再过十关，我就获得那樱桃，嗯、我就获得那个西瓜、嗯。嗯，然后就，我就想，哎，那这个屏幕它是有局限性的。嗯，这一串水果它给到头儿以后，那也就是说。下落速度最快以后，我要也打赢了十关啊！我会发现什么呢？我会进入水下八关吗？啊！我会变成，就是说，它会变成超级马里奥或者魂斗罗吗、啊？那应该不会。然后我就努力的，真的，最后就是让那个水果都到顶了，哦，就大概有十五个到二十个那么多水果，
2: 嗯
0: 。然后收到顶以后，你知道发生什么？
1: 什么了？机器炸了
0: 。它就变成第一关了，<笑>就最慢的那一关。它就是难度是按下落速度来排序的， oh, oh, 就然后我整个人就崩溃了，<笑>我感觉我的信仰坍塌了,<笑>了，我以为至少能给一个 congratulations、oh, 什么一小奖杯， uh, 那么一个炸开的画面，什么都没有，直接回到最慢的第一关。但是我对俄罗斯方块一直就是情有独钟。就是因为我唯一拥有，而且非常擅长，嗯，所以后来其实上大学大家就开始去网吧了嘛，嗯，后来大陆咱们这边有一段时间特别流行一个网络游戏平台叫联众嗯，嗯，玩过吗？嗯
1: ，没玩过，
0: 可以打牌，打、嗯、扑克、嗯，打麻将、嗯，是。那么那里边也有俄罗斯方块对战史。啊、嗯，然后那个时候就是在网吧里面一宿一宿的在联众上边和。不知道哪个省市自治区的，朋友们，我们就对战、嗯对，对，然后还是非常可怕的，对。你要是高阶的，像我都是非常高的级别了，我才能进入一些房间，然后那些房间基本上你对战一局，耗时不超过三十秒啊、
2: 嗯
0: ，因为他的逻辑是我这边消了，对方那边就会加
2: 哦，
0: 而且我消的越多，他加的越多之余呢，是，他速度还会变快，是。那方块下落速度变快以后，他就会手忙脚乱呀、啊。是。然后我其实，你如果拿掌机和键盘操作俄罗斯方块去对比，其实它你的操作变化是非常大的。嗯。但是我就是为了赢，嗯、我就练这个键盘操作、嗯、这个俄罗斯方块，它是上下左右键，然后空格是下落，空格是下落，然后最后就火星子都冒出来那种快。啊。嗯。然后达到最高级别，能去和最强的强者对战。哇。啊、嗯。后来就反正是痴迷过那么半年吧，是是是是在联众里边。是,
3: 是
1: ,是、嗯，那你看这电影应该是比较有这个情愫的，这个
0: 。我就是为了这个情怀我看的这个电影嘛。啊、嗯。那你觉得这电影拍的怎么样？我
1: 觉得，我觉得它里边展现了一些各个国家的政治经济，我觉得还挺有意思的。
0: 不就一个国家吗
1: ？它就它里边有美国呀，然后还有、啊、日本，还有日本，嗯、还有苏联那时候，就是苏联还没解体嘛。对。对就包括美国跟苏联之间的关系、嗯，就是那个美国那老板说，我们不会给苏联人民钱的，我们是拿版权换美换换换版权。对，我们要是给苏联人民钱了，就感觉这个就被玷污了，我们的友谊就被尊重他们。对对对，所以这挺有意思，而且苏联人本国。说你这个共产主义，说你研制这是一工程师研制出来的游戏嘛？嗯，说你要交给国家的话，不会给你钱的、嗯、啊，就,就给你涨
2: 点工资吧。对
1: 对对，嗯、给你涨点工资，<笑>然后那也挺开心的，然后就就就把这个著著作权就交给国家了。对
0: 对对、嗯，所以您如果说您玩过俄罗斯方块，我觉得这个电影肯定是值得您去看一看，嗯、
2: 是
0: ，因为它发生在八十年代那个特殊的年代，无论是美苏关系还是苏联。即将面对这个资本主义化，嗯，这些东西都是值得一看的，而且还是一个骑行性很高的故事。虽然编剧做了一些改编，因为真实事件里面没有那么多的克格勃参与进来。对，嗯，但是节奏还是比较明快吧，嗯、虽然比较流水账，我感觉，但是对于了解一个真人真事改编的一个故事，而且完成您对这个游戏情怀的一个到位，对我觉得还是有必要的。
1: 对，而且这个片子还展现了初代俄罗斯方块是什么样子，啊、哦，你可以去看一看，佩服，嗯，
0: 感受一下、嗯。对对对，那么这个就是英美合拍电影长片《俄罗斯方块》，六点五分，嗯，建议大家去观看。好、嗯，或下一个就是咱们春节档
1: ，我票房第二名。这,这个月咱补了好多春节档，因为咱春节档咱
0: 都只看了《深海、哦》。是是是。这就是著名的。<咳>《流浪地球二》小破球二，哎，我打七减分，
1: 我都不得五六分吧？哟，
0: 没看完我都。你怎么这样啊？<笑>本片编导依旧是郭帆导演，<笑>代表作《金刚川》《流浪地球一》，主演吴京、刘德华、李雪健、沙溢、宁理等等。嗯，大概聊一聊
1: ，好像讲了两个故事吧。嗯，就是他这应该是《流浪地球》的一个前传，对他讲了就是二零四四年的。太空电梯危机和二零五五年的月球坠，二零五二零五八年的月球坠落危机。哇哦，啊、好屌、哦、啊！就两个危机、嗯，我觉得完成度还是可以的。什么？就是整个影片的完成度整体的完成度对对对、啊，整体完成度，但是太长了、嗯，三个小时。
2: 嗯
1: ，我们后来都觉得，其实你一个危机就够了，嗯、没必要拍俩危机。嗯嗯，而且我我个人感觉啊，就是感觉就那个布景啊、嗯，那个光线呀、啊，嗯。嗯就还是觉得假啊，是吧？嗯
0: ，我主要的观感就是最表层呢，我不。我是觉得，如果你尝试一下的话，还是要试试把吴京和刘德华两条故事啊，啊，给他并线进行，嗯，哪怕时间上有些错乱，嗯，那观众，你不要低估观众的智商，嗯，你像《无名》那么难的片子，我老公只要认真看，都能把时间线捋、啊、出来，能看明
1: 白，能看明白，主要有信仰，
0: 是不是？那《流浪地球》就两条时间线，有什么捋不明白的呀？对，很简单呢
1: 。对对对，而且你看完，你跟我说你不理解为什么有。那么大的汉字儿，什么、嗯、什么美国、俄什么俄国、什么中国、什么哪儿哪儿哪儿，就是特别大的那种。不是我说的，主要是
0: 就是说每个人的人名、啊、剧中的人名，还有他单纲的职务啊，这些我觉得对剧情没有帮助啊，对理解剧情毫无意义。是，你可以打地名，这是美军基基地还是中军基地都可以咳咳，但是人名就不必了吧？是，你就是打了你。看完散场，你问问观众，随便拎一个，也不记得。你知道他叫什么？我不知道，但是我知道他干了什么。对 ，That's OK，、嗯、就没有必要、嗯，而且字体也不好看。嗯嗯
2: 嗯
0: 。试效怎么样？你觉得
1: ？试效，反正在国内应该是最牛逼的了、嗯。啊，但是我觉得跟美国比还是差一些。
3: 那、啊、那哪跟美国比
1: ，肯定也不行。啊、对,对,对对对对对、嗯。但是国内我觉得已经是很顶级的了。
0: 嗯嗯。就我观看下来，就是包括日韩。俄罗斯嗯，就是这些目前做过硬科幻大片的这些国家，嗯嗯《流浪地球》的试效，尤其是二的试效，在技术层面已经是不错的了。嗯、但是，但是，但是，在这次的试效里面，我认为我们还是不太能谈论美感，嗯嗯，和设计感，嗯，构图这些
1: ，我觉得就没有必要讨论这个东西。哎，电电梯、太空电梯太简单了，呵呵就就跟真的是电梯一样，上下，然后一根线啊,啊。但是他
0: 那个确实是，呃，那个、那个、那个、那个《三体》里面刘就是纳米飞刃的那个技术，嗯啊、他那个科技观里边、啊，纳米飞刃技术制造的那个电梯就是那个样子。对，啊，是你是个屁呀、啊啊，你就被说服了。是是是
2: 是是，是是是是是他就
0: 是稍微，而且他最后留了一大扣子。
2: 对
1: 。
0: 就是感觉应该是李雪健和刘德华活了一百多辈子了吧？嗯嗯，尝试过一百多次了啊、嗯！怎么拯救地球啊、哦？是两位奇异博士吧？哦、对对对、嗯，
1: 就可以靠那个睡眠来来休眠嘛，然后在在什么时间在。那我哪知道啊、哦哦？那可
0: 能是三的故事了吧？哦、好吧、啊，就是他们因为最后闪回有几个形象是刘德华和李雪健，在这次《流浪地球二》里边不是。他们担纲的职务，对对对,对、嗯，有的是战士，对、啊、有的死了是吧？的，
2: 嗯
0: ，所以就留了一个大扣子吧。是，呃，说实在的，这二里面我印象最深的只有两个桥段<咳>，一个是吴京带着他老婆，嗯，开飞机回上海看一看。
1: 那,那时候他老婆好像已经是快快要快死了，快要去世了。对对
0: 对、嗯。然后还有一个桥段就是。大家就说这个原子弹怎么引爆？嗯，哎，然后各国就是终于都交上了自己的原子弹的这遥控器。对，哎，然后各国的遥控器长得都不一样。对，我觉得这一块儿挺好玩的
1: ，挺好玩的。嗯。我觉得就是有的是，就是大部分的遥控器都是带保险的，嗯、就是你得先把保险打开，你再摁、嗯。但俄罗斯那不用保险，你直接摁就可以。
0: 对对对，嗯嗯，整体我觉得，如果您想看一个目前全球来说二线的一个硬科幻的视效的话、嗯，二线的啊、嗯，您可以去尝试《流浪地球》嗯。嗯嗯，科技观这方面，我认为肯定是不如《三体》的。嗯嗯。然后叙事的方式和能力，我觉得整个也不是很达标吧、嗯，所以就还是去看感受一下我们国内还有除了美国之外的二级市效吧、嗯。流浪地球二七减分，我准备休息一会儿，好上个厕所，好，一会儿见，拜
2: 拜，拜拜
0: ，继续继续哦。下一部作品非常小众，而且没有时效性，它是二零一三年英国。美属萨摩亚新哥里多尼亚的纪录片，<笑>哎，叫做《下一球成名》。嗯、先打分我打七分儿。七分你也打七分
1: 我能比七分高一点儿，七点五
0: 。这个片子曾获得当年第十七届英国独立电影奖的最佳纪录片导演奖。本片两位导演，一位叫 Mike Brett， 还有一位叫做 Steve James j a m e s o n 嗯 ，Jamieson。Jamison, 嗯 OK， 为什么看这纪录片呢？它的契机是我最近看到一个电影长片的预告，嗯，说是定档十一月十七号北美上映，它名字也叫《下一球成名》，嗯，它就是改编自我们下面要介绍的这部纪录长片。这个电影呢，导演是泰伊卡瓦提提，代表作是《乔乔兔》《雷神》啊，塔导执导，然后主演的是法沙，还有伊森。呃、uh, Elizabeth, ，Elizabeth Moss 啊、uh, 嗯，代表作《使女的故事》等等，呃、嗯，一些有名的演员共同出演的。嗯嗯， uh, 那这个我看了预告，它是一个足球题材的，一个电影、嗯，而且还是演一个叫美属萨摩亚这么一奇怪的地方，嗯，的一个电影、嗯。哎，我觉得还是塔岛这种轻快的风格，嗯、我就很想看看。然后就把这个纪录片儿纪录片儿给下下来了
1: 。纪录片儿，纪录片儿啊！
0: <笑>美属萨摩亚这国家，你记得咱们第一次知道是在什么时候？是
1: 在冬奥会上，哎，哎就开幕式光膀子那个运动员，哎，就是那个国家的。
0: 对，而且这位骑手还出现在我们的冬奥会节目里面是嗯，那。你稍微介绍一下这纪录片讲的啥
1: ？纪录片就讲的是美属萨摩亚足球队啊，哎、从世界最差变成世界不、嗯、不是最差的这么一个故事啊。他主要是来了一个荷荷兰籍教练。哎哎，你是不是觉得那个当时说荷兰籍教练的时候，你就更加有兴趣了？说你们荷兰的？没有没有没有没有，是完
0: 全没有任何关系哦。哦，我就想看看他这个。嗯，小岛，小岛一共只有六万五千人
1: 哦，这么少人，对啊
0: 、哦。然后，因为他们大部分成年以后就通过考学呀、啊、参军啊、嗯、这些方式就去到美国了嘛，因为他是美属的嘛，对、嗯，所以。在这个岛国又时不时面临海啸、地震之类的，这岛国他怎么练足球啊？是下一球成名，他成名了吗？他成名到什么地步啊？所以后来我就去找，啊、哦，原来他最后他成名的地步呢，就是说二零一八年的啊，这是什么啊，最成名了。二零一八年的俄罗斯世界杯预选赛，美属萨摩亚获得了两胜一负、小组第二的成绩，嗯、依然没有出现、啊。嗯，但是比咱们纪录片里这次。一胜一平一负的成绩要好了、嗯、那在二零一八年更新的 FIFA 官网排名中，美属萨摩亚已经升到了第一百八十八名，
1: 从二百一十一名对升到了最后一名，最后一名嗯、升到了一百八十八名、嗯嗯嗯
0: 、就是说成名到这种地步
1: ，那也很厉害了，很厉害了，很厉害了！而且这个片子开篇那那场球惊着我们了、嗯，就是美属萨摩亚跟澳大利亚踢，嗯、澳大利亚踢了他一三十一比零，哎。
0: 然后这个纪录片他就会演，哎呀，这荷兰教练他来怎么融合的呀？是他带着什么背景啊？是，然后梅树萨摩亚这些本职工作都是渔民的这些球员们都是都什么来头啊？是，他们怎么提高效率啊？因为一共执教了三周，是是是啊是是，而且这个球队里面他真的有一位应该是也能拿吉尼斯世界纪录啊，非法足球史上嗯第一位。嗯嗯，上场参赛虽然只是预选赛，上场参赛的跨性别者哦，嗯，哦、对 ，Zaya， 然后我在电影长片的预告片里也看到了这个叫 Zaya 的这个角色，嗯、哦、嗯嗯。十、嗯、一、嗯嗯、月份我们还是期待一下这个电影长片
1: 。对对对，当时看这片子的时候，我当时还说为什么。好多人都来自美国，就包括他请的那些，就是、嗯、呃，有有守门员啊什么的啊，就是从美国来、嗯，而且还受美国职业协会的这样的一个监督啊、嗯、或帮助、嗯。后来一想，哦，这是美属的呀，那可不吗、啊？啊，美属的，他就得美国美国的派派过来支援啊，啊美国的派啊,啊，对，而且但是后来看完这个纪录片以后。在在在听一些播客呀、啊、啥的，好像后来你跟我讲的吧，是说这教练来的时候可不是他说的那样。我跟你讲的啊，你跟我讲的，教练说当时来的时候可激动了，说我这辈子我能执教一个国家队，你想想。
0: 我没跟你讲过这个，你从哪儿听
1: 的？哦、啊，不是国家哦、啊，他他他,他自己说的。他说、啊、他说他说,、啊、他说那个我我我我来执教的原因就是我想着我都兴奋，啊、我能执执教一个国家队、啊，然后参加非法，然后还能拿名次，啊、我这祖上光宗耀祖那种、嗯。对，
0: 毕竟是荷兰人嘛。啊、对对。你想在荷兰人以荷兰国家队的身份对进入国家队，基本上不可能。对对
1: 对、啊，但实际上他是被派来的
0: 。对。呃，就反正说，就他一个人提了 offer， <笑>对对对，提了申请，人说那就你了，是你来吧，嗯
1: ，挺挺，我觉得挺好看，的、嗯
0: ，挺好看的，就是拍的还是比较流水账，他没有一个角色是比较鲜明能立得起来的，对对,对，嗯，所以我还是期待电影长片里边能把我们看的时候觉得比较有趣的几个角色，有教练。嗯、有这个跨性别者摘呀，对，然后还有痛失三十一球，史上失球最多的守门员，对，然后还有一位是从美国本土，他这个转国籍过来的，是一个大兵，对，沉默寡言，他的性格完全不美属萨摩亚，对，完全不热带到国的，这大概四个人都给体现出来，对对,对，然后还有这个教练的妻子，
1: 对，嗯嗯，因为这教练他其实。他和他老婆有一段时间陷入了比较抑郁的情情情绪里面，因为他女儿在一次车祸中去世了嘛，所以他们就希望能走出来。对，然后也是通过这种不断的去探索，然后去执教，然后带着他妻子可能到世界各地，对，慢慢让他从这个阴影里走出来、啊嗯。嗯
0: 对，所以这个电影长篇还是请大家期待一下吧。纪录片，毕竟这种题材大家可能不是，呃。大面积的感兴趣，又是体育题材，又是纪录片，嗯嗯，所以就等等十一月法沙主演的电影吧，嗯、下一球成名，七七七分。嗯，推荐大家观看。好，下一部作品，这是我们昨天刚刚复试完毕的、嗯，而且是一次非常神奇的体验啊，<笑>《超级玛丽欧兄弟大电影》，这是每日合拍的动画长片、嗯。我打七分，我打八分。哎，一会儿谈谈为什么打八分啊？呃、啊，稍微介绍一下配音啊。啊给马里奥配音的是星爵，给桃子公主配音的是 Anya Taylor Joy，、嗯、代表作《女王的棋局》嗯。给酷爸。配音的是 Jack b l a k e OK， 老公来介绍一下这
1: 电影。这电影满满的回忆杀呀，有没有？又是回忆杀。这电影其实主要是宋老师提议看的
0: ，
2: 对
1: 啊，在五一前就说我一定要去想想去看这个电影对，而且想听那个恶龙唱唱英文歌，酷爸啊，酷爸唱歌。嗯我当时我对这电影其实没什么感觉，啊，我甚至都不知道有这么一个电影上。是，嗯。然后看了以后，我还是觉得，哎，挺好看的。而且我们俩是选了一个四 D 厅啊，就是莫名其妙的选了一个四 D 厅。对。主要是因为它是英英文。英英英英语啊，好啊家伙！然后中文字幕、嗯、啊，然后因为其
0: 他的如果不是 4D 的，就全是中文配音
1: 。对，我,我怕
0: 那个 Jack b l a k e 那首歌给变成中文版的，我不想听了
1: 。本来我们是买了，已经买了国语的了。对，然后宋老师就一直念叨，说那歌会不会也是国语唱的呀？嗯、然后后来我们就在吃饭的时候，我就又查了一下这个片子，然后发现，在同样的时间段还有英文档的。我们就果断的换了，
0: 他好像临时加的
1: ，是，嗯是，但是没有想到啊，就是因为，因为如果你买国语的话，普通听的话是五十块钱，嗯，然后你买那个四 D 听，八十吗？英文的是八十、嗯，我当时还想什么，他妈贵三十块钱，这三十块钱他贵
0: 哪儿了？贵哪儿了？凭什么什么呀？对
1: 呀、啊，凭什么他就就给我贵三十块钱？他，嗯、对啊，他要是只是说四 D， 比如说椅子会动一动，或者他能晃一晃，能冒点水汽，对。他也不止加价百分之六十啊，对吧？
0: 算的
1: 对吗？嗯，对，加了三十嘛。我<笑>操，后来一坐起来，简直呢就是翻天覆地啊、嗯，感觉就是坐了一个半小时过山车，<笑>那凳子真是此起彼伏啊。从从第一部开始，嗯、就是那个恶龙去攻占企鹅族，对，开始就那凳子就咣咣的在那儿晃
0: 。哎，那企鹅也是那个任天堂的一个的游戏啊，嗯、玩过吗、嗯？那企
1: 鹅的那游戏什么游戏啊？
0: 跳冰窟窿吧，那
1: 个、哦，玩过，听说过啊
0: 、嗯。你看的拥有游戏机
1: 都白拥有，哎、我不是那种游戏<笑>游戏爱好者，但是这个马里奥我是玩过的，玩怎么样？嗯、玩的还行吧，我反正就是。能过关啊、嗯，所有关，所没没没没通关，然<笑>后那那时候就是我不是买了一个 Switch 嘛，嗯啊，然后当时还是租，就是这种游戏卡，嗯、啊三三十块钱一个月，对，然、啊、后当时过买玩了一个月以后，发现这个。还没过关，但是想换一游戏，嗯、
0: 一关都没
2: 过呀、啊。过
1: 了，过了，过了，过了几关、哦、啊，过了几关。嗯、所以马里奥这个游戏还是挺多的，它有各种各样什么超级马里奥、马里奥兄弟、嗯、啊、马里奥派对、嗯、啊，包括还有马里奥赛车。啊、嗯，就是你想玩运动类，还有这种刺激类的，嗯、啊，这种对战类的，然后有好多马里奥啊、嗯、啊，所以还是里边的那些电影里边那些场景，嗯、什么沙漠呀、嗯、那些什么场景。包括他们一些动动作设定，你都见过，啊、我都见过、哦，都是游戏里的
2: 、哦、啊，都是都是游戏。哎呀，你看看这个嗯
1: ，嗯
0: ，你觉得这电影
1: 拍的怎么样？拍的挺,场面挺,的场,面
0: 挺的场面
1: 挺好的，场面挺好的，而且配合着四 D 那凳子晃来晃去的，尤其是里边好多那种赛车的场景，嗯，对，啊、那凳子就跟着你，就好像你它会
0: 倾斜，对。感觉是的，是吧
1: ？是的是的、嗯，我看的时候我都得扶着把手，嗯、我怕自己给。摔住哟
2: 、嗯！
1: 会吗？应该不会吧？<笑>应该不会。但是我都没体验呢。<笑>你说你为什么没体验
2: ？我还是
0: 挺……你说我厉不厉害、啊？厉害，厉害！我看了二十分钟我才走的是。是，而且我也想看。<笑>后来我站在过道看呢
1: 。<笑>宋老师太惨了！一开始以为那凳子晃的没那么厉害，不至于那么可怕
0: 吧？因为我们看过四 D 的电影啊。结果怎么，他就是配合这个电影编的这个成这座椅编成太晃了
2: 。对对对，
0: 我我那个腰我使不上劲儿啊。对，然后脑袋当当的，我就往那后背上撞啊。对，我说这个我就害怕。对，其实当时身体是实质的反应是没有的，嗯，但是我就没法全情的看电影了。是，我就一直在担心腰和脑袋。对，耳石症主要
2: 是。对对对,对，
0: 所以后来二十分钟的时候。我就跟捡了一个空档，不晃的时候，我说你就在这看，啊、嗯，我去过道看，<笑>啊，你就不用管我了。然后他说好，然后我就走了、嗯嗯，我就站在过道上看，站了一个小时。这片子一个小时三十分钟
1: 啊。对，宋老师看了半个小时，站了一个小时
0: ，站的我腿肚子转筋了。嗯
1: 嗯
0: ，哎，但是我有一个跟你们又不一样的视角啊。嗯然后我就观察，我发现他那个四 D 座椅，嗯，他是一排一排的，全部连上的，是每一排是连着的，大概应该是十二个座位，差不多。对，然后我是过道是在侧面嘛，嗯，然后从侧面我就看见那个座椅，它像海浪一样，对，它并不是说晃或者倾斜的时候，它是同一个角度，对，它是此起彼伏的，对啊，就像那个海浪似的，我说哇塞。原来是这么操作的，然后，但是我还不能久看你们那海浪，我久看你们那海浪，再看那屏幕，我也晕，也晕，因为他那个呃，就是视视野的确定的标的物在晃啊，我就会晕嘛。哦，然后我还偶尔观察，就坐着都没起来。我们那场没什么人买票，对
1: ，一共十十个人吧
0: ，也就十个人吧。然后我就看到，明显有的人肢体语言就反应他害怕了，啊。他那个坐姿都跟都跟我前二十分钟那坐姿一样，嗯、身体前倾，对，俩手死死抠着那个坐<笑>座位的那个扶手，对啊、嗯，然后有俩大哥身体前倾那么看、嗯，但是表情非常开心，嗯、就张着嘴，是戴着眼镜看着荧幕就在那乐，然后好羡慕你们呀，是，因为说实在的，前二十分钟我很开心，对。我一直在天人交战。我说我我想尝试一下，嗯，这个不就是一个免费的一个半小时的穿越地平线吗？呵呵对，就是迪斯尼里边最受欢迎的那个游戏吗？嗯、而且我觉得比那个还好玩
1: 。对，那没有剧情、啊，那<笑>你就上下晃就完了。嗯这个还有剧情，还而且那个
0: 就五分钟，对，这个一个半小时，这
1: 个而且特丰富，有赛车，对，各种场景的，对，还有这种打架的，对，啊，上下窜的，还会吹风，嗯
2: 嗯，哎，
0: 但是真的就是特别羡慕，
2: 嗯，
0: 然后看完了以后，出来我就问老公，我说什么体验？然后他就特别坦诚，我说真好玩儿，以后我又愿意一个人来玩儿，<笑>如果有这种机会的话，嗯，嗯然后我就是，其实我当时内心就感觉很开心，嗯，就是开心，老公能坦诚的跟我说他很喜欢，嗯、他很开心，嗯，嗯因为我他说我头二十分钟没起来的时候，嗯，他基本上都没怎么看
1: ，对我就注意力都在宋老师身上，我就是觉得这个东西。我当时倒是没想到你的腰，我主要是想到你的头，嗯、我怕你这个耳石症本来有点晕，嗯、你晃来晃去的会更晕、嗯。然后后来宋老师说这腰受不了，我一想，哎呦，腹腹背受敌呀、啊嗯，又是腰又是头的啊、嗯。然后后来你走了去过道，我看以后、嗯，我就可以专心的在那看电影啊
0: ，所以我就就是很感谢老公的坦诚，嗯，但是，嗯，但是回家我还是就是。大哭一场
1: 、呃，委屈死了，就
0: 是哇哇大哭那种，<笑>就是嘴都裂开，五官都变形的那种，<笑>哇，就
2: 那种委屈，
0: 对。然后我就跟老公说：“我说老公，你能不能安慰我一下？我特别委屈。”然后就开始哇、嗯，就开始哭，然后就。嗯但是我发现老公特别会安慰人，<笑>特别特别会安慰。说说、啊、怎么
1: 安慰你的？
0: 因为我当时主要的一个中心思想就是，我觉得我的身体让我没有选择权了。嗯、对，以前看过四 D， 好像是看波恩的身份还是什么。然后我说我不喜欢看四 D， 然后我就可以选择不看四 D。对，但是这次我想。感受这个四 D， 可是我的身体让我没有选择，嗯、我只能站在旁边去看、嗯，去羡慕你们的感受。嗯，然后老公就说：“不是啊，你有选择呀、啊，你可以选择看英文还是看中文啊。”对呀、啊
1: ，最后咱还是选择看了英文啊
0: 。对啊，他说这就是你的选择，你看你选择的还特别快，特别坚决。嗯，
2: 他
0: 说我就没有这么明确的选择，我也不知道那酷爸会唱歌那那么傻逼。对呀、啊，我都不知道，但是你就是那么。坚定的选择了，然后我扑哧我就乐出来了，好会劝人啊、哎！是，但是我昨天哭的时候，你害怕吗？嗯，有一
1: 点儿，有一点儿，嗯，有一点儿、嗯，但是还是在可控范围之内。嗯、那什么叫不可控了呢？不可控就拿脑袋撞墙那种就不可控了
0: 。我也没撞过。啊、对呀、啊，嗯
1: ，但是我但是我觉得这个好就好在。你不是现在比较惧怕去迪士尼、去环球做那些稍微刺激一点的游乐项目吗？嗯、这个看这四 D 这前二十分钟，其实也是在变相的检验一下你的身体，就说明你可以承受，目前可以承受二十分钟这种烈度的。运动
0: 就是飞越地平线这种我，我、啊、我可玩儿
1: 。对，飞越地，你何止飞越地平线？我觉得再。但是过过山
0: 车，像极速光轮或者霸天虎那种，我就不不行。那极
1: 速光轮已经是迪斯尼里最刺激的了
0: ，就不能玩儿、啊。那是我最喜欢的，<笑>我没有选择啊，我没有
1: 选择。你可以选择烈度稍微低一点的。嗯、啊。人说环球应该也没有什么特刺激的吧
0: ？霸天虎我就玩不了,了、啊。
1: 霸天虎啊，嗯嗯。嗯，但是八零五的时间短呀，它可能短。那也不
0: 行，它物理速度真的起来了，它跟这座椅还不一样，它是过山车哦,哦，嗯嗯
2: ，不一样。行
1: ，嗯，但
0: 但是感谢老公，嗯，而且我昨天哭完就是那种哇哇大哭，是不是觉得
1: 特解压？特解
0: 压，嗯嗯。
1: 所以大家下回有什么烦心事儿都哇哇大哭一下。对，就是那种撕心
0: 裂肺、肆无忌惮的大
1: 哭。对对对，嗯。嗯
0: 超级马里奥，你说这四 D 体验让你给这电影加了多少分？加一分啊？加一整分啊
1: ？加一整分。
0: 我昨儿回来搜微博上那个关键词是四 D 超级马里奥兄弟大电影，是,是就是没有恶评，没有恶评零恶评，对这个四 D， 嗯，真没想到他那个编程编得那么好，对，嗯
1: ，所以这个电影应该就是为四 D 而生的，真的，嗯
0: ，大家都去体验真就。八十块钱，你有的城市你还用不到八十，因为我们那个电影院北京里偏贵的。
1: 对
0: ，您可能六十、七十。对，您玩一个半小时《飞越地平线》，有剧情，<笑>能听那个酷派唱歌，对对对唱桃子桃子桃子桃子桃子桃子桃子桃子桃子桃子桃子，
1: 真的就这么唱吗。<笑>对，他一直在这么唱。你这歌会不会劝退 ？Bitches,
0: bitches, 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 bitches， 他就是这么唱的。<笑>好呀，好呀。行，《超级马里奥兄弟大电影、嗯》每日合拍动画电影长片、嗯，我们打分七分，推荐您去四 D 影院观影。四 D。好嘞，好。下一部作品，这部美剧上期未完待续，我们介绍过啊，嗯《Pokerface, Poker Face》扑克脸，最终我打七点五分
1: 。呃，八分。
0: 哇，也、wow, 很喜欢、嗯，就是一个十级的美剧，是轻松浮世，嗯、呃，编导女主我就不介绍了、嗯，呃，上去上一次的片单结尾去找就可以了啊，嗯，然后这里面有一些客串的大明星，什么 Andrew Brody， 然后囧瑟夫、周红，这京的女配角啊、嗯，徐伟伦，妈的多重宇宙里边女儿的饰演者。嗯、uh, ，整个最后完结了，你感觉怎么样
1: ？我感觉特别好看，有可以非常轻松的扶持他，嗯、uh, ，而且感觉还有点深刻，啊、uh, 啊，里边有一些种族啊、人性啊这些。啊、呃，包括雇佣关系啊，这种还有包括亲情朋友的这些探讨，我、嗯、都觉得挺好看的。嗯，而且他就是不是很深奥，嗯、也不是特费脑、嗯、啊，他就是因为
0: 他题底谜底就在谜面上，嗯、对,对,对对，对，一开始就告诉你这案件怎么发生的对，对
1: 对对，所以他整个叙事方式也比较容易服食、嗯。嗯，对。
0: 嗯、呃，我有两集吧，就是印象比较深刻。啊啊、上次看完那个未完待续之后的这些集，对，就是有一集是赛车那集，啊、那个男孩，嗯，他就是利用别人想陷害他的赛车，然后去谋害，
2: 对、呃，那
0: 个坏人的女儿嘛，对。嗯、然后最后这一集是唯一这个查理女女主角，嗯，她没有将坏人绳之以法，嗯，但是她诛这个坏人的心，对，嗯。他说：“那个女孩没死，对，他赛车永远比你要快，啊、你等着吧，<笑>孩子马上出院了。”然后最后男主角就是结束在手又开始抖了。对，
2: 嗯
0: ，啊、这集我印象挺深。还有一集是老人院那集，哎、啊，我觉得那集其实首先看的时候，那集我们公认，我们俩都觉得那集最好看。嗯，两个老姐姐杀人，对杀人、嗯、啊，然后看完一边上厕所一边就说：“哎，有没有感觉？”其实这集它反映的一个社会问题就是，老年人也是不被社会看见的。对，他们甚至在老人院里吸毒、中毒品。对，然后杀人。对，然后买这个什么氰化物，是没有人知道，没有人看见，所以才让他们这么畅行无阻的去害别人。对，哎，我觉得挺好玩的这集，而且它还有点时代背景。这集是讲他们那个、那个、那个、那。个反越战那个年代，对嗯，嗯，所以 Poker Face 这部剧推荐大家观看，不知道有没有续订，但是十集很快您就看完了。对，单集剧情 ，Charlie 就是一个女柯南，走哪儿哪儿死人。对，他应该是没有救过人，在这十集里面、嗯、好像没有吧。嗯他救到过吗？就是让人别死。没有，没有，好像没有。没有
1: 因为他出现的时候人已经死了。对，<笑>对。但是其实好看就好看在于他其实跟这每个死的人都有关系，一点点啊、嗯，只是不知道他在什么位置、嗯、啊，所以就是也会吸引着我们看他到底在这个。这个故事里，他是一个什么角色啊、嗯？他起到了一个什么作用
0: 嗯？嗯嗯哦，那集也挺好看的，就是有一个做那个特效化妆师啊，特效模型的啊，对，那个老头对，那集也挺好看的对，里边有好多古早的，在大白鲨时代，对，那时候没有 C G， 大家需要手去捏、嗯、去塑造那些特效的妆造的时候，对，嗯 ，Poker Face 七点五分，推荐大家观看，嗯，好，下一部作品啊。这个完结了，完结了，大家撒花！《曼达洛人》第三季一共八集完结，我打八分，八点五。哇，嗯，我觉得比第二季好，没有第一季强。嗯，本、嗯、片的导演啊，又是导演群吧，呃，介绍一个吧，其中一个饰演至上领袖的这个演员，他也是单集的一个导演啊，叫 Carl Weathers。另外还有 Bryce Dallas Howard 的《侏罗纪世界》的女主角，以及《泰卡哇叽叽》、《乔乔兔》和《雷神三》的导演。嗯，老公来讲讲这一季。
1: 这一季主要讲的就是曼达洛人的崛起、哦、啊，他们从宇宙各地散落在宇宙各地，嗯、然后慢慢回到了曼达洛的星球，嗯、然后并且打打败了这个叫什么征服征服者还是什么就共和国的人是吧？不是共和国吧？不是共,和国共和国是好人啊，就那什么。坏人嘛，反正
0: 就坏人啊！暴风兵那边
1: 对对对对、哦，打败了暴风兵，嗯、还有暴风兵的头儿、嗯，然后要重建自己的帝国帝国啊，对，打败了帝国对对对，啊，要重建自己的家园，嗯、这么个故事，嗯，然这一季明显感觉姑姑她有姓儿了、嗯，是吧？她她她有名儿名,、嗯、名是名儿还是姓儿？名儿吧一，应姓丁，丁姑姑，啊、嗯，丁姑姑，而且发现她卖萌多起来嘞，是不是？是不是迪斯尼特意觉得她卖萌？能卖钱
0: ，那肯定的。乔恩费如这个老东西，嗯、他肯定我我都感觉到，他说我们这一季就是主打一个父子情、嗯，哎，就主打一个是萌萌搭，是
2: 嗯嗯
0: ，就没完没了的抱着 g r o 对啊、嗯，对，然后最后正经收养了 g r o 对，还教他使光剑，然后、嗯、然后让这个。曼达洛人族群认可了 Grogu， 然后也受洗了，对，然后居然让 Grogu 操作着，呃，那个应该叫 I G 十一还是 G I 十一那机器人儿、嗯嗯，咱家也有那小摆件儿，然后和爸爸一起并肩作
2: 战。对
1: 对对，他那摆件能有俩按钮，一个 yes， 一个 no。什么摆件？呃，不是那个机器人，机器人。器人哦、对对对，机器人有两个按键。对
0: 。然后这就是 Grogu、yes, no、还没有学会说人话之前，他的表达很直接、啊，就是 yes yes yes， 我就要驾驶这机器人。<笑> yes yes、嗯。你要想把我弄出去 ，no no no、嗯<笑>。特别可爱
1: ，太可爱了。
0: 这个 Grogu 它有一个比较出名的一手办啊，是一个布偶坐在他那个小的婴儿车里边，对，悬空婴儿车，咱家不就买了一个吗？我那天查了一下，我是一八年就第一季刚拍完，刚看完就买的，在亚马逊上，当时买是两百八十块钱，嗯，现在已经降价降到两百块钱了。大家如果很喜欢 Grogu 的话，就可以去买了，两百块钱亚马逊包邮包税哦。这季唯一的遗憾就是稍微没有。特别喜欢的角色的人设，对、啊、嗯，上一季还有个蛙妈妈呢，对，这一季没有了，就那小维修工人我一般啊，就老被古罗古吃那个，是
1: 那个出出出现的次数也不多，嗯嗯嗯，
0: 所以《曼达洛人》第三季，嗯，视效恢宏，嗯，基本上是以每集一到两场大战的频率给大家呈现的，嗯。非常好，推荐大家观看《曼达洛人》第三季，嗯、我八分，老公八点五分。哇，下一部作品，这是我们五月份、四月份进电影院看的唯二两部作品其中之一啊、嗯。两部都是动画片。那这部我是肯定要看的了啊，嗯《灌篮高手》日本动画长片，我的打分八分，老公
1: 呢？我可能低一点吧，七点五。七、嗯
0: 、点五分。老公有没有看过原版的 TV 版，还有漫画、嗯？没有
1: ，都没看，都没看过、嗯。OK，
0: 这个片子呢，一百二十四分钟，获得了第四十六届日本电影学院奖最佳动画片奖、嗯，赢了你的门子，嗯，也赢了这个犬王，嗯嗯。这个片子是用 3D 渲染 2D 的方法制作的。本片的编导井上雄彦今年五十六岁，他也是《灌篮高手》的原作漫画者。嗯嗯，但是这次电影长篇是井上雄彦第一次指导，无论是 TV 版还是剧场版，所有的动画片，这都是他处女秀哦。
2: 嗯啊
0: ，漫画代表作有《命运抢手浪客行》等等。嗯，另外，其实他导过真人的短剧集哦，嗯，叫做《怪谈新耳袋二人篇》，这是一个恐怖的短剧集，嗯、其中一一个小故事，嗯，他导演过，嗯、这是二零零三的一个短剧集啊，二零二三二零零三年的
2: 嗯
0: ，嗯，我看了一下这个微博实时评价的受众啊，嗯、是就看这电影的
1: ，
2: 是。
0: 好震惊，几乎全部都是三十到四十岁之间的观众
1: ，八、嗯、零<笑>后、九零后。你
0: 很好判断，要么就说回忆青春，对；要么就说，哎，我们家孩子看的好高兴，对；或者说我们家孩子完全看不懂，对。但是你就很好印证他的年龄段，对，嗯，他一定是经历过《灌篮高手》TV 呃 TV 版或者漫画版的这个年代的人，嗯嗯。嗯所以，对于我们这种年龄段的人，也许周杰伦《灌篮高手》就是唯一证明我们还活在互联网上啊
2: 。
3: 周
0: 周杰伦要新专辑打扣的时候，我们也会上去说我们还没死。哎，那老公，你作为没有看过原作也没有看过 D T V 版的观众，你什么感受？大概？我
1: 觉得呃，拍的挺好的，嗯嗯，但是里边会有大量的穿插的镜头，就是从比赛穿插到人物成长那一块儿。啊，可能会让我感觉就是，首先它会有一点错乱啊、嗯，另外一个就是可能很难盖到一些细节的东西，是，就是缺少一些情怀性、情怀上的这种感动，对，还有这种认同、啊，对，啊，嗯。然后包括好多人说说就是啊太牛逼了，从那个一开始那些五个人，然后用那个线条画出来，然后慢慢走向你就、嗯、就,就感动的不行了。嗯，但是但是在我这里完全没有这种感受
0: 。是，那、嗯、那肯定啊、嗯，你在这没情怀、啊。我看那线稿出来的时候，我就燃了，我没哭，我就燃了，是吧？那呃，工程是主角对，其他的角色你看完了以后有什么感受吗？
1: 印象？印象就是就是，反正看之前，宋老师先跟我科普了一下啊，嗯、就每个人物的性格，嗯、然后身世来历、嗯，反正简单的跟我说了说。吃饭的时候我们在吃饭的时候聊了聊、嗯，因为宋老师怕我看不懂嘛，嗯，因为毕竟漫画是，呃，好多好多卷嘛，然后还有什么 T、嗯、T V 版啊什么的，嗯嗯呃，给我的感觉就是，我我我能感受到的就是，其实每个人物都自己都背后都有很多故事，啊，包括比如三井他怎么回事儿、嗯，嗯，啊，包括樱木花道、嗯、怎么回事儿啊、嗯，这些包括流川枫，其实虽然我没看过，但是我大概也都知道这些人名啊，以及知道他们的一些风格，但是具体的这些故事，每个人、嗯、每条线后边的故事我是不了解的、嗯，啊，所以看的时候有时候也会觉得。有时候是一头雾水，嗯啊、嗯，有的时候你说的这个人物，可能他看到这个人了，包括你说那个那个人叫才子，对吧？嗯、他是他是足球经呃篮球经理、啊，但我完全不知道是谁，我以为
0: 对对对，我忘给你介绍了。对对
1: 对，我以为他是那个晴子晴子、哦、啊，
0: 明白了，嗯，哎，那嗯，这些反正这五个人，包括场外的人，嗯，那电影里也都呈现了。嗯，单就这个电影长片来说，你有比较喜欢的人物吗？
1: 我比较喜欢的是，呃，就是那种，我我跟你说的是三井，是吧？嗯、uh, ，对我我我我比较喜欢三井。嗯、uh, 啊，三井，因为他其实一开始还是很很好的一个少年。嗯、uh, ，然后慢慢的，就是呃，成了痞子，对吧？ Um, 这个成了混混，然后后来又又又回归了，然后又开始又开始打球，然后最后还特别厉害。啊，我是比较喜欢这种人物稍微复杂一点嗯、啊
0: ，那工程作为主角你，你倒没有太多感受。工
1: 程没有什么感受哟。
0: 嗯，怎么会这样你
1: 对工程很有感受。嗯
0: ，我两次哭点都是在文戏的工程在家的时候，嗯，都哭出来的。嗯，嗯嗯那除了文戏这部分，呃，人物背景交代什么的，嗯、大面积的球场的场面，你感觉怎么样
1: 、嗯？我觉得非常好。非常好，对对对，就是就是这种防防守反击，还有这种扣篮什么的，嗯、包括进攻防守都很流畅，嗯啊，而且速度特别快，嗯、就是拍出了那种真人无法体现的那种、嗯、那种竞技的那种美感吧
0: 。确实是，
1: 嗯
0: ，而且你觉得这次的配乐和插曲怎么样？
1: 挺挺燃的，嗯嗯，挺燃的，全都是摇滚、哎，的。对对对对对
0: ，没有用一首原本 TV 版里边有的音乐<笑>是吗？对
1: ，我我前两天不是跑步嘛、嗯，然后跑步我有一个歌单是那个适合跑步听的歌，嗯、然后里边就有一首《灌篮高手》的。是插曲还是主题曲？这次的吗？呃、不是这次的,啊,是的啊，就是 TV 版的、啊、但是也特别燃的那种，啊、就是节奏节奏特别强的那种。音乐对对对对是是是，嗯
0: ，他们这次那个乐队应该叫 Ten Feet， 是十英尺的意思吧？啊，就在前两天说他们那个主唱好像得了癌症、嗯、哦，说呃，未来《灌篮高手》其他国家宣发的参加不了了，嗯，因为这次中国的那个。在北大的首映礼里,里面、嗯对，他们还是跨着网线参加了一下这个首映礼，中国的首映礼、哦。嗯，我觉得我很喜欢这次的插曲们和还有片尾曲、嗯，都非常非常燃呢、哎嗯，而且就是成人。嗯，成人像，你不觉得吗？音乐也是成人像、嗯。赛场的整个画面的流畅度是，还有那种故意的不加任何解释，没有任何 slow motion， 飞快的飘过的那些流动感，我感觉的被井上雄彦好好的对待了。嗯。就是他明确这就是一个粉丝向的一个电影，对，我不给你介绍任何的前情，你能 get 到就 get 到，我也不在乎你懂不懂什么叫二运，什么叫走步，什么叫盖帽，什么叫篮板，我不在乎，我就是飞快都给你拉过，对，我就觉得被好好的尊重了，我觉得他对自己这次电影长片的定位非常精准，对，嗯，我们不需我们中年人有购买能力，<笑>我们是最有购买能力的人，不需要去讨好年轻。<笑>观众的市场，对你先把我们拿死了，哎，再说看看能不能口碑营销自来水，带着更多的年轻人去看去，很好，这次票房非常好，就从效果从
1: 效果上来看就把你们拿死了，对
0: ，拿的死,<笑>死死的，对，呃，对于我来说就是。我两个哭点，嗯，很奇怪，嗯，呃，也是因为我其实本人对《灌篮高手》没有太强的情怀，嗯，呃、我只看过 TV 版，嗯 ，TV 版动画片也不是那个年代《小神龙俱乐部》加上卫视中文台播过的动画片里我最喜欢的一种嗯
2: ，嗯，
0: 所以就是情愫一般。虽然那时候家里贴着都是三井寿的海报，是啊，然后也手绘过三井豹的海啊三井寿的海报，是找不着了，然后。呃，但是呢，就是肯定是对角色都了解。嗯，死去的记忆在攻击我。嗯，我以为我都忘了，但其实看的时候没忘。嗯，就像老公刚才说的，就是尽管我没有太多的情感，但是我看的时候我就会多很多包容。就是哦，讲工程这次主角，那我就很包容。然后一闪而过的樱木不会去挡拆的这个镜头啊，我就明白啊，还是樱木啊，樱木不懂战术啊。然后他跟流川枫之间的相互 diss， 我瞬间就能 get。嗯。然后才子跟工程之间的对话，我也瞬间都能明白。嗯嗯，这是基底上还是对这个动画长篇有基本的包容。嗯。但是又因为没有那么强的情感连接呢，所以其实我能更仔细的去看他的文戏。嗯。这次工程的人设，首先漫画里没有，嗯，啊、嗯、，TV 版里也没有，所以是一个全新的东西。然后我第一次哭就是在小小的工程戴着面具，
2: 嗯
0: ，然后就不停的看他哥哥留下来那个杂志，篮球杂志的时候我就哭了，嗯、我觉得小朋友太可怜了，嗯，啊、嗯，然后第二次就是工程过生日。那天晚上，他给他妈妈写信，是第一封信，写了一行就揉了，第一行就写的是“我觉得我不配活着，死的要是我就好了。”然后他就给揉了，就是那那一刻也哭了。对，嗯，所以也许这就是对于我这样一个针对《灌篮高手》这部动漫作品，呃，感情一般但是有有比较深入的了解过的这么一个人，我在这次观影之之后，只专属于我的那种开心是。并且，也确实是，啊，死去的回忆在杀我。当时这个下半场了，三井寿已经累的胳膊都抬不起来了。对啊，然后就是我就喜欢听到篮筐唰的那个声音，这就是我，捧一个三加一。对，那个三加一出手那一刻，我居然像蠢直男们一样在电影院里边举起手来了一个空气投篮。哇
1: ，真的呀？真的呀。哇，非常过瘾、啊！找到了蠢直男的乐趣
0: 。乐趣，我那朋友当时他的偶像仙道彰，啊、嗯嗯，这这次有零点三秒的一个画面
1: 。<笑>要要是我，我根本都不知道这个人是谁，我也不知道他会在哪儿有这个画面。嗯
0: ，嗯其实我也不知道，因为这次拍的是全国赛嘛，嗯、是 TV 版到现赛、现大赛以后就没拍了。是，井上学院不给版权了嘛？是，嗯。然后我就，呃，灌篮高手，我想说一下跟我我童年相关的动画片的经历，嗯、尤其是日系的动画片。嗯、小时候很早呢，我们就搬家了。搬家了以后，这个亚运村地区呢，他就很幸运，他能不用什么大锅呀，他就能收到这个卫视中文台。啊、哇
1: ，那你太厉害了、嗯！那
0: 时候还不叫凤凰卫视中文台。嗯，其实就等于呢，我看日本动画片啊，是要早于《小神龙俱乐部》的。啊，嗯。那其实很早，我慢慢就发现，自己好像更 prefer 的一种画风，在那个阶段啊，那个年龄阶段，就是小学高年级到初中就开始看了嘛，比较喜欢看的还是像《乱码二分之一》啊，因为《乱码二分之一》作为有点这个。呃、嗯，黄豹元素的动画片，它居然是在晚间播出的。嗯、我没记错，是在九点或者十点的魏视中文台播出的。嗯，啊、嗯，我有幸看过。嗯嗯嗯、呃，或者是后来小神龙俱乐部播的这个《圣斗士星矢》之类的、嗯、这种动画片，它是超现实一点的。然后有一些，比如说古风或者是异域风情。
2: 嗯
0: ，然后这里面就会有更多的服饰啊、造型啊、嗯、不同的发色呀、啊、什么的。哎，我就好像那个阶段更喜欢看这种，
2: 嗯
0: ，那当然了，那时候也有大量的这种日常向的，呃，其实我觉得《灌篮高手》它也算日常向的，虽然是运动题材啊，嗯、因为它是现代题材，然后有跟我们一样的呃中学生活，嗯嗯，它也算日常题材。那日常题材里面，我最喜欢的那个时候我，我我感觉我就很深邃。<笑>哎，我跟大家说说，日常题材里边我最喜欢的第一名肯定是小丸子啊，樱桃小丸子、啊啊。而且这个樱桃小丸子，它带给我，居然带给过我我和我妈之间的一种很好的回忆。
2: 嗯
0: ，我们俩会一块儿看。哦，嗯。而且我妈就跟我说过，说我就爱看《樱桃小丸子》oh, ，我就喜欢看她坐在那儿吃刨冰， oh, 然后跟着她爷爷在那儿晒太阳、oh, 啊。他们有一个非常小的庭院，因为他们家其实并不有钱。嗯，然后她说，我就觉得那个时候好放松啊。是。然后这是第一名，第二名呢，可能很少人看过这个日常向的动画剧，呃，动画 TV 版的这个连续动画叫做。小小男子汉，
1: 我都没听说过啊。他
0: 是一九九二年的一个动画番剧，在卫视中文台播过、嗯，并且播完了。他非常女权哦，就是说一个男孩别人都觉得这男孩特别好、啊，特别温柔，然后积极向上。嗯，但是其实他有两个姐姐，然后还有一个妈妈，应该、嗯、呃应该有没有爸爸不记得了。这个动画片里边、嗯、爸男性不重要，就是他们家里面的女性都会。好吃懒做，嗯，大打出手，嗯、恶言相向，嗯，我成语好会哦。<笑>然后就是演这个小小男子汉，他怎么在这样一个恶劣的生存条环境里面去求活
2: ？嗯、然后
0: 是个爆笑番，就特别爱看这个日常像的。所以我就觉得我小时候好像就有一个老灵魂。
1: 你小时候就关注女权
3: 了
0: ？<笑>也不是，就是老灵魂，我就是觉得、嗯。你要给我演日常，就贴合我日常的，你就给我演特别深的、uh, 这种特别深，对于我来说是需要一个就是，呃，历经千华以后的一个其实很简单的故事外壳，对、uh,。但是它里面的奥义很深哦、uh, ，它不需要像《圣斗士星矢》或者是《柯南》那种特别复杂的剧情。
2: 嗯
3: 嗯
0: ，所以你要么就给我那边视觉到顶。要么就给我人生真谛到顶，嗯嗯，我有老灵魂，嗯。然后我们，我们其实，呃，好多我同年龄的，像青年老师他们，他们都是看《灌篮高手》漫画哦。但是我确实是没看过，因为反正在我印象里面，我们学校旁边就是一个书摊一条街啊。但是那个时候的北京书摊儿，它是没有租赁
1: 的，它只能买买是吧？只能买、啊。你们那边也这样我们没有，也没有租赁，也没有吧？对。那买一本九块九，九块五，一卷九
0: 块五，那就是一本嘛。对，好贵啊，我买不起啊。嗯、因为那个时候我已经开始听磁带了，磁带九块九、嗯。是，我花哪儿呢
1: ？是，那肯定磁带呀。而
0: 且那时候已经有动画片了嘛。是，所以我就是最后仅有的这点零花钱，我留给了音像制品。嗯，然后。能看的东西，我就是电视上免费看一看，所以没有体会过。据他们说，这个《灌篮高手》漫画那么精妙的，那种感受，嗯，但我也不遗憾。那我那个歌我听的还比你们听的多呢，也不一定。人家就是纯有钱，对，人有
1: 钱就都买，都买，都买
0: 。哎呦，我这看还什么玩意儿？我还写什么呢？啊？还有陈小春呢，我看的吗？怎么还有陈小春？哦、oh, ，就说为什么喜欢三井寿？哦、oh, ，就那时候好像我哇，好早了，我就开始喜欢这个回头的浪子，<笑>太早了，最早的应该就是就是三井寿了啊， uh, 然后慢慢的是一辉
1: ，一辉啊。
0: 哎，这个我就想不起来，《灌篮高手》和《圣斗士星矢》哪个先在小神龙俱乐部放的了啊？是应该是先一辉后三井寿，对，然后就是 G T O 反町隆史，我
1: 超爱反町龙史啊！ GTO, 这些海报
0: 我都挂过，啊、脸红心跳过暴。暴
1: 走族那叫对对对对，嗯
0: 、然后就是《悠长假期》的主演内丰、嗯，这都不是主角，嗯，但是,是一个也没回头的一浪子，对、嗯。然后再往后就 V C D 就出来了嘛，嗯，《古惑仔、嗯》陈小春、嗯、山鸡。然后到后边有点变形了，就杀手阿一的前野中信了、嗯、啊,啊，就是他都不能算浪子了，他就是坏人，啊、<笑>他是坏蛋
1: ，好吧，嗯
0: ，哎呀，然后，嗯，我看我还写了什么啊？哦，这次。哎，对不起大家，我这写的稿子写了写了久，我这脑子只能跟着文字走。这次的那个动作设计、啊啊，我开始以为是真人捕捉技术，多少要用一点的。对。而后来居然知道这个三转二里边的
2: 三
0: ，嗯，它没有真人动作捕捉。嗯。因为井上井上雄彦试过动作捕捉以后，他发现他漫画里面的很多动作真人是完成不了的。啊、所以我就觉得。他这个选择其实很勇敢，是，而且最后呈现出来的这些效果，就是漫画感十足，对，而且非常简洁有力，对，就胖胖胖像一拳一拳的这个重拳就打在观众的这视网膜上，嗯，我操，我怎么那么会说呀，嗯，太好了，然后，哎，我看看我还写了什么呀
1: ，哎，你你觉得他那个画风，哎，跟你当年看那个动画片不一样，一样差很远
0: 。我没认出来赤木晴子，
1: 不不是，就是整个画的那个风格，嗯，就是他的，比如说是什么素描，还是用那个什么是是，完全不一样，不不是跟你当年看动漫时候是一样的那种风格。
0: 我当时看 TV 版不是这种画风
1: ，不是这种画风，这次
0: 画风非常成人啊、哦，非常非常成人，嗯，呃，比例、表情，对，然后肢体动态，对对对，非常成人，嗯嗯。我感觉非常好、嗯，我觉得井上雄彦就是在告慰我们这一代人，说你看，我知道你们长大了，对我不是要给你们再吃那个年
1: 代的棒棒糖
2: 了、嗯，现
0: 在咱们吃的是自嗨锅吧，吃自嗨锅了
1: <笑>。而且好多人说这个片子就是就相当于给这个整个动漫呀、啊，包括给《这灌篮高手》画了一个句号，就是就相当于是邀请。就是所有的 fans， 所有的这个影迷呀、啊，当年的这个喜欢《灌篮高手》的人回来，然后我们一起来看一部就是这个未完待续的，我现在帮你把它画上句号的这么一个片子。嗯嗯,嗯
0: ，对，是特别感谢他。是，啊、呃，我也没想到，我对《灌篮高手》明明感情一般，嗯，但是我看完了还是非常开心，嗯，非常激动
2: ，嗯
0: ，但我还是得说，嗯、这个影院文化啊。咱们那天最后那静音
2: 是,是多来劲是，那静
0: 音那俩球，是正前方嘛，咱们前面有一个大哥，对，哎呦，就那给给他牛逼坏了，突然就在那个大家都说啊会不会进啊，好紧张，倒吸凉气的时候，那大哥就哎就众人皆醉我独醒，对，写这个院影院里边就说你们都看过没看过呀？对。哎，我当时我就是不愿意破坏影院里那美好的气氛、嗯，所以我没有站起来跟他对骂。嗯，但其实我心里我就嗯嗯嗯，哎呀，
1: 就得显出他来
0: 。而且他那意思，那潜台词就是我可看过漫画，对，我可看过电视剧啊。嗯，然后就影院就是亮灯了嘛，大家陆续散场。对，正好他走到我后边，嗯，我就听见他跟他朋友同座的就聊天，然后说。这帮人都看过没看过呀？嗯，然后跟他同行的一女孩儿，我也不知道怎么能忍受这种大哥啊。说哦，你看过呀？那大哥说，我也没看过呀。那没吃过猪肉，还没见过猪猪跑啊？啊，那最后那球肯定得樱木头啊，肯定得他进呢、啊，肯定得是一中头啊。这都看过没看过呀？哎呦，然后我就说，我说哦，没一看过都能这么吹牛逼是吗？而且就是大家都非常安静的时候，破坏这个气氛来吹牛逼。对，然后我就。故意走的慢了一点，我把那个大哥闪到我前面去了，我就看他背影。果不其然，就是一个典型的从后边看啊，咱们就是说，滚寸，脖子后边的肉褶，嗯，怎么形容呢？就像咱们吃火锅的时候的毛肚，哎呦，就是一层一层叠着那毛肚，嗯，就那么多肉褶，
3: 嗯
2: ，
0: 然后那个肉褶上面有很多青春痘留下来的棕色的印记。就这种男的你，你你死不死啊？真的，我要……嗯，真的是我他妈的，要不是当时那种全静音的那种气氛，我这性格，我肯定站起来跟他对骂。嗯，我就要变成就是在电影院里打架。嗯、看看，听说
1: 好多人打架。对
0: 对对，这次滚字幕的时候，好多人打架，一个穿着十一号，一个穿十四号，在那打。哎呀，哎呀，行吧，现在还没下映呢，大家一定要抓紧去看。五一档上来以后，《灌篮高手》的排片都降到百分之五了，嗯，大家一定要去看、啊啊。对对
1: 对，而且这个好像大内还专门做了一期节目啊。哎，你听完以后，嗯、我听完以后，我也感觉我热血沸腾啊！<笑>我说操，我应该先听这个，我再去看呀、啊。听完了以后再去看，肯定感觉就跟……嗯，什么都不知道的看要强很多。
0: 那你会被剧透的。
1: 那没事儿，但是我会注意一下它里边说的那些人物啊什么的。Oh, oh,
0: oh. 好吧，灌篮高手日本动画长篇，我打八分、嗯，老公打七分，七分,分。建议大家都去电影院观看吧。嗯、好 ，OK。下一部作品啊，这是一个韩国的电影长篇，比较小众。嗯、名字叫做下一个素汐。嗯。我的打分是七减分。嗯，七姐。本片的编导叫做郑朱莉、嗯，一位女导演，代表作是2014年的《道西亚》。呃，这个《道西亚》的女主角也是下一个素汐的女主角裴斗娜。嗯，那老公稍微来介绍一下这个下。这个就是
1: 讲的素汐是一个职业职业学校的学生啊，嗯、然后她其实是学学宠物的，嗯，是吧？兽兽医，嗯，但是被学校分配到了一个。叫什么？就是通通信公司的一个话务员的一个岗位、啊
2: 。Yes， 啊，他好像也
1: 是一个第三方的一个外包公司吧？嗯啊，然后就就讲他在这个公司里的一些遭遇，然后包括他他最后可能死了，啊，自杀了，自杀以后，然后裴斗娜其实在这里边是。在后半段才出现的，啊，前半段有那么一两个镜头啊，在后半段这个女孩素汐死了以后才出现的，嗯，她其实是一个警察，然后他就来调查这个女孩素汐的一个死因，嗯，然后揭开了一些社会的一些，就是整个的一个事件吧，嗯，嗯
0: ，她死因其实很明确，是就是自杀，对，裴斗娜最后也是很无力，嗯，查了一圈是最后就差去教育局了，是。但是最后发现自己什么也办不了，对，只能跟每一个被社会毒打过的年轻人说：“你可以来找我说吧，嗯、是找警察说也是可以的，找姐姐说吧。”这是他的无力感丛生的最后的唯一的结论。嗯，这个电影主要就是讨论韩国他的这个职业培训教育系统，嗯，还有与社会企业去对接，对在这个过程中。对这一代或者很多代年轻人起到了什么样的负面作用？对，或者说，也许不是全负面吧、嗯。但是这个电影它主要是反映负面的东西。嗯，看的时候其实我，嗯，挺好奇的，就是说韩国它这个职业教育这个体系它，它它是不是新有的一个东西啊？嗯，就是感觉是有人一拍脑门儿，对，说咱们就这么干吧。对。这么干，年轻人有出路。
2: 嗯
0: 嗯、啊，不光是咱们提早分流，对，是吧？你像女主角，咱们这十八岁的女孩子，她就在一个职，类似于职高吧。对，她就是被分流出去了，她就不会考大学了。嗯，那十八岁职高毕业了，她就是对接企业。嗯，那咱们给孩子们提前分流，然后咱们还给孩子们解决就业。呃，学校负责给每一个孩子去社会上找企业去对接，对，给他们找实习机会。嗯。这么这么着不是挺好的吗、嗯？然后我就觉得有一傻逼一拍脑门就决定
2: 了
0: ，<笑>所以我以为啊<咳>这个事儿它是很近期发生的一个事儿、呃，但是在我去百度上查阅了两篇博士生论文以后呢，哇，深了，深奥了，我发现这个事情发生很早，嗯，它这个呢叫做韩国的职业培训教育，嗯，它是从二十世纪九十年代就开始了，嗯叫做顾客导向定制培养计划。嗯啊，他即也就是职业技术院校将为企呃将企业作为顾客，与企业在人力、物力资源上合作。嗯，改造教育环境，按企业需求、人力的数量、规格和具体的专业特长来培养人才
2: 。嗯
0: ，那从九六年开始，专科大学。专科大学和企业就采开始采取合作协议的方式了。现在有百百百分之，我这嘴瓢啊，对不起啊，还脑雾呢。现在已经有百分之七十五的专科大学实施了 CE 计划。这种计划它叫什么呢？叫订单式教育。嗯，这种模式呢，就使高职院校和企业得到 win-win 的结果，双赢。对，但是问题是它。是不是真的 win win？、嗯、就是咱们这个电影下一个素汐在讨论的背后的真实情况了、嗯。你当然意愿是好的，你一拍脑门是不费事的。但是九零年开始到现在二零二三年了，三十三年了，我认为他可能他毁到了毁掉了很多代韩国的年轻人啊。嗯、啊。对、嗯，就是这种提前分流，其实咱们中国现在也在这么做。嗯、对，嗯。从比如说十五到十八岁是一分流段，十八岁到二十二岁是一个分流段,分流段。韩国也是这么做的。他们高中以后呢，他们也还分流，分成什么那个什么艺术学校、职业学校、外语学校、体育院校什么的。哦，不是，这是他们十八岁之前啊这种分流。嗯、那十八岁之后呢，还还在细分，呃，什么大学、艺术大学什么的、嗯、各种分流，还有夜校，嗯，电大，他们现在也有成人教育，这都有。但是呢，就是无论是国家层面还是省级层面，这个论文里说，韩国目前为止都没有任何的行业咨询委员会、嗯，董事会等等对这种培训政策或者是对接的企业进行监督、嗯
2: ，
3: 这也是
0: 电影里体现出来了。所以呢，目前韩国的学校课程的适配适配性，还有企业用人的规范性都没有成体系的正确规范，对。我，然后最后电影体现出来一层一层的，咱们的裴斗娜这个女警察往上去找，对，追根溯源，发现所有的人都在一个卷的范畴里边。对，你说他们真的是坏吗？嗯，也不是真的坏，嗯、就是卷到我累到，我这 KPI 完成不到，我只能闭上一只眼了
2: 。对
0: ，我就选择不去看我向下的一个层级是死是活吧。嗯，那学校就不看学生。教育局就不看学校，对，哎，然后整个制定教育法的人就不看教育局，对，然后层层这样泄压，也层层施压，嗯、最后就导致电影里边这样的女孩一个一个的就变成了下一个苏西，下一个选择自杀的苏西。对，这是巨大的结构性问题，嗯，啊，这个电影我觉得它是一个很具体的东西，嗯，对吧？它就是具化到这个教育链条和企业。对接这环环相扣的这么一个具体化的问题，嗯，我觉得这个电影它很好的可以过渡到我们下一个要聊的《怒呛人生》《Beef》这个电影，嗯嗯、因为《Beef》它是一个相对我觉得意象化一点的一个剧集，
2: 对
0: ，同样是反映东亚的结构性问题，嗯。呃，如果呃，对 beef 这种，可能您觉得就是不够具体，你只是在讲一种情绪
2: ，嗯
0: ，我很难不通过具体事件去感受某一种情绪，嗯，那您可以先试试看一看下一个速析，您对东亚某一个层面的某一个角度的具体的问题有一个结构性问题的了解之后，您延展稍微想象一下，那。这个方向它有结构性问题，是不是也意味着社会的层层面面、角角度度，嗯，嗯都会有结
1: 构性问题
0: ？对。然后您再去尝试观看《Beef 怒向
1: 人
2: 生
0: 》，我
1: 觉得这电影拍的就还是挺真实的，嗯、而且还挺生动
0: 的，嗯
2: 、
1: 他就靠这个裴斗娜这个角色嘛，嗯、警察就慢慢给你把这个社会的。这种变态的模式就给你揭开了对，对，就是每一个层级都都只注重于自己的 KPI， 嗯，而且他他严重到就是说，你这学校如果分配率不达标的话，你这学校就别办了，对，啊，所以就学校领导也会觉得。你被退回来的学生就是有罪的，嗯啊，你就不应该被退回来。对，企业说什么你就应该照照着做什么，因为他是什么顾顾客导向嘛。对，企业他就通过这种方式来压榨这种员工嘛，因为他是实习生，实习生，首先他拿不到正正常人的工资，而且他就会随时，比如这半年就换一波，然后下下个半年我有新的实习生了，所以这些孩子们就会被这个。企业压榨剥削、嗯嗯，然后甚至有一些心理变态，嗯、然后最后就就就,就承受不了，然后就自杀呀这种。所以这个片子我觉得还是拍的还是非常敢拍的，嗯、然后把这个社会现象其实剖析的也挺明明白白的、嗯嗯。对
0: 。只是就是具体到这个电影来说，我觉得它的问题可能和呃《流浪地球二》的问题在叙事结构上，呃，如出一辙。就是他同样是前半段讲素汐，嗯，后半段讲裴斗娜，对，他全部拆开了，对，他彻彻底底的分成了一个二段式的一个叙事方法，对，我不太明白为什么要这么做，啊、他真的作为我观影的时候，我感觉力量被削弱了很多，嗯。嗯我对裴斗娜那一趴我就不是特别感兴趣，嗯嗯，但是我又很想看裴斗娜，我很喜欢这演员，嗯、对，所以我觉得叙事结构上两个电影是同样的问题，嗯。那另外再给大家推荐一个，我们曾经我自己当时做节目曾经给大家介绍过的，二零一四年的韩剧叫做《卫生》嗯。这个剧呢，怎么说呢？您要看完下一个《素汐》之后，您看《卫生》，您会觉得。这是资本主义的遮羞布，这是有可能的。但是《卫生》真的是一个很好的剧，嗯，它是也是在讨论结构性问题，是职场新人卷卷死。那么在职场新人这个卷而又卷的环境里面，每一个角色如何安放自我，嗯，自己的良知，还有不放弃争先，的这么一个电视剧吧，对，很好看，嗯嗯，好吧，下一个素汐。呃，如果您想看《B e e f 我觉得您就可以看一下下一个速系，嗯、啊，韩国电影长片，我的打分七减分。OK， 休息一下，拜拜，拜拜，回来喽，回来喽，最后一部作品、嗯、重磅炸弹怒呛人生，美剧，我的打分七点五分，七点五，这些豆瓣上得九分吗？<笑>它叫 beef、哦、是吧？啊 beef, ，beef 牛牛肉牛肉。对，本<笑>片的导演啊，宫崎光代女导演，呃，代表作二零一九年的三十七秒，以及二零二二年的东京罪恶的第一季。第二位导演 Jack Schneider Sch Schneider Schleier， 随便吧，这是不德国姓，代表作美剧《无耻之徒》《风骚女子》。另外，另外啊，本片还有一位导演李承珍，韩国人，呃，也是本片的编剧。这次是他的导演首秀，代表作是《硅谷》以及《破产姐妹》的编剧。本片是一个编剧编剧群啊，我查了一下 IMDB 上边，这里面好像只有一位华裔编剧嗯，嗯，大概啊，而且还不一定。这位女编剧叫 Alice Zhu。嗯呃，他是《扑克脸》编剧群里边的其中一位，但我不能确定是不是华裔啊。本片的女主黄阿丽艾 l 旺， w 她是中日中越对中越混血的亚裔单口喜剧演员。呃，她经历过很多动画片的配音，然后她也参演过美剧叫《美式主妇》，而且她还主演过一个美剧叫《美》。这个应该是长篇啊，叫《送抱女孩》，好像是个喜剧。嗯，本片的男主角韩裔男影星 Steven Yeun， 代表作《燃烧》《米娜里》。本片饰演 Ellie Wong 的丈夫的演员叫做 Joseph Lee， 他其实是个韩裔，嗯，他是美籍韩裔、嗯，他可不是日本人呐。嗯嗯嗯呃、uh, ，我这儿稍微说一下，这次《BEAF》里边唯一的一个日裔的演员是饰演这个日本丈夫的老妈的，嗯、uh, 嗯，叫做 Patty Yasutaki， 啊、uh, ，是个日裔的女演员，嗯、uh, ，仅此而已，嗯、uh, 嗯，而且我在编剧群里面也没有找到日本人， uh, 嗯，呃，宫崎光代是为这次主创里面的唯一一个导演，唯一一个日本人。好，再介绍一个演员啊，饰演弟弟的叫做杨马奇诺，他也是美籍韩裔。另外，这次比较受人追捧的角色啊，饰演表哥韩国表哥的演员叫做 David Cho， 角色叫 Isaac。这个 David Cho 故事挺多啊，韩裔美国籍人物画家、壁画家、涂鸦艺术家、连载小说画家。呃，他最为人津津乐道的故事就是当年给 Facebook 画了一个壁画嘛，啊，
1: 然后
2: Facebook
0: 没钱，说给你点原始股吧，哇，二零一二年的时候就把市值两百万的原始股票兑现给他了
1: ，哇，真大方啊，画个壁画给这么多原始股
0: ，不，他画的早不是二零一二年画的啊，然后到今天这些原始股大概市值两亿左右美元哟，朋友们，美元，哎。但是这个 beef 播了以后 ，David Cho 有一个，呃，一个一个事儿被爆出来了吧？嗯，二零一四年在自己的，他号称叫行为艺术播客，咱也不知道是不是行为艺术还是真的呢。在这播客里边，他跟别人对谈，说自己曾经性侵过一位黑人女性按摩师。
2: 嗯
0: ，哎，然后还是津津乐道的那种口吻。嗯，所以这次 beef 播完了以后，这个事儿又甚嚣尘上了。嗯。他当年其实道过一波一波歉，就是说我们这是行为艺术对，这播客里边说的都是胡话，都是吹牛逼、呃。但是这次呢，好像大家不太接受他这个说法、嗯。那这次他又出来一个大道歉，嗯。但是现在这事儿也无从证伪，也无从证实，而且确实没有一个女性黑人按摩师出来去告他说对他当年强暴的我。啊，嗯、就是嗯
2: ，
0: 对。然后这次还有两个小演员介绍一下啊。呃，配角演员饰演弟媳的叫做 Ashley Park， 饰演白人女富豪的是 Maria Bell。嗯、呃，哎，这个这个片子里面日裔的这位丈夫啊、uh, a l i Wong 的这个丈夫，是据你查，好像是有很多 a l i Wong 现在、uh,
1: 对对对。现在丈夫的那些影子，嗯、因为艾利旺可能也参与了一些编剧吧，嗯、因为他本身是一个脱口秀演员嘛，然后经常说一些女权呀、啊嗯，包括人性啊、讽刺啊这些段子啊，然后她也有一些自己的个人经历，所以她就把她丈夫的一些、呃、画像，然后还有一些这种、呃、绅士这种经历、嗯嗯，然后按到了这个这个电视剧里，电视
0: 剧里，
1: 电视剧里，嗯
0: ，我这先。说一下，就是关于丈夫这个角色，这个日本丈夫这个角色，是我个人觉得啊，我打七点五分，其实有一部分原因是因为这个角色太单薄了，嗯，而且另外两个角色在日韩这两个东亚文化基地，它、嗯、相对反映的还算比较深入，对，但是针对这个日裔的这个角色，嗯，剧本没有给这个角色更多的讨论，是，就是给他安了一个纸片的人设，是，嗯。而且这个角色他的人设也不是日本男性惯有会面对的社会境遇，对他们的困境对对，对。所以呢，你就这么一圈你看下来，作为我，我就觉得，那我如果是一个日本人，我恐怕也不会接这么一个角色去演。对
1: ，所以他没找日本人演、这个、他
0: 找不着，我认为是,是。那如果说。你这样去描写一个中国人、嗯，我作为一个中国演员，我是不愿意演的，是因为你，你就是完全纸片化我，嗯，我就是一个讨厌的男权的父权的这么一个人，嗯，我也有值得剖析的东西，就像 Steven y 的那个角色一样，对，那怎么改成我是日本人就不能剖析剖析我呢？你也剖帮,帮我剖析剖析我痛苦根源呀，是，哪怕把我当成一个反派塑造。都可以，嗯，所以这个是关于剧中的日本角色，我觉得不具有日本的普遍社会性，他们东亚文化里面困苦的那种共性，嗯，其次也没有给予这个角色更多的探讨，嗯，这这点我打七点五分的一个比较重要的原因之一。老公，先来介绍一下这个剧情、嗯
1: ，剧情主要讲的是怒路，嗯，因为怒路事件引发的一系列的连锁反应，嗯。然后，呃，男主角就是
0: 元
1: 啊，元是吧 ？Steven 元、嗯、啊，他是一个韩裔的，对、嗯、啊，相当于韩国人嘛。嗯、然后女主角是个中日<笑>中越混血啊，就讨论是中中国人的这一块啊。然后就相当于是，然后女主角的老公是日裔，嗯，所以主要的角色的人都是中日韩三个国家的人，嗯，
3: 嗯就是东亚嘛、啊，对
1: ，东亚的人，所以他就通过怒怒之后的一系列的连锁反应，然后来讨论这个三个国家人背后的一些呃社会性的一些
0: 话题，结构性问题、嗯、文化困境、对传承是腐腐朽的东西等等等等，是
1: ,
2: 是嗯
0: ，嗯，那稍微介绍一下每个角色吧，嗯。他们都有自己的一些性格设定，或者说事业背景、家庭背景设定
1: 。对，然后这个斯蒂文·元，他是一个，呃，就是自己创自主创业的人、嗯、啊，他是一个比较失败的人。嗯、他是做建筑建筑公司啊，但是自己的活儿做得特别烂， yeah, 稀烂啊， yeah. 然后比较失败对，所以心中总是有一腔怒火啊、嗯。然后他有一个弟弟啊，他弟弟。他弟弟其实也是一个类似于窝囊废一样的人物吧，然后天天的这打游戏也不出去就业，然后哥哥有点活的话会分包给弟弟啊。但是他他这个这个兄弟之间的关系就是哥哥主宰着弟弟的人生，嗯啊，就是弟弟想,想想想自己出去闯荡啊什么的，包括跟女朋友什么的都被哥哥就通过一些小的手段啊，嗯、啊
3: 、，POA，POA，
1: 然后包括给给。阻挡了、啊，嗯啊，基本上这样的一个关系，嗯，然后女主角呢黄，黄黄阿丽，对啊，黄阿丽，她是一个中国人嘛中、嗯，中中越中国人就是搞钱嘛，嗯、天天搞钱。她
0: 在这里面，她爸妈都是中国人，哦、没有越南的事
1: 儿。哦哦哦，都是中国人，对、嗯，所以就是为自己的事业奔波嘛，对。然后家里边的事儿就交给她老公去处理，哎，她老公是一个全职主夫、嗯、啊，在家带孩子。然后他自己经营了一个，就是类似于花店、植物店这样的一个一个一个店。是，然后这个店呢面临着被收购，然后他将拿到一大笔钱。嗯，啊，然后所以他天天为自己的事业、为收购、为讨好这个这个收收购公司的老板啊，这些这些事儿啊。然后他自己其实也比较暴躁啊，也也也心中也有怒火嘛。啊，然后反正就是人物还是挺复杂的。嗯啊。这是他，然后她老公呢，就是一个呃纯窝囊废似的这样的一个角色嘛、啊、一
3: 个艺术家
1: 啊，一个艺术家，但
0: 是出不了名
1: 儿，对，但是他
0: 的妈妈很有
1: 名啊，他妈妈是，他妈妈是艺术家呀，也是艺术家，他爸爸也比较有名，对啊，然后他他他,他爸爸留下的那些艺术作品呢、嗯，都能在拍卖会上卖很多钱，嗯，
2: 但
1: 是
0: 他不卖
1: ，啊、他不卖、哎，对啊，然后他创作的作品基本上都是那种陶瓷类的。
0: 泥土吧啊
1: 泥泥巴类的这种东西、嗯嗯、啊，然后反正也卖不出价，也也也也没人买啊，反正都在堆、嗯、堆在家里边对啊，是一个性格比较懦弱吧，我感觉就是安于现状的、嗯、吃软饭的这样的一个男人。嗯
0: ，哎，我想问一下，就是说。你刚才用了一个词，就是吃软饭啊，就是在你用这个词的语境里面，你这个词是褒义的，还是无性的，还是贬义的？哦
1: ，无性的，无性的
0: 。吃软饭在你这是一个不褒贬
1: 的一个词吗？嗯、就是一个就是家庭分工不同的、社会分工不同的这样的一个角色。哎
0: ，我你再确认一下，吃软饭在你刚才这语境里面、嗯，它是一个贬义还是一个褒义呢
1: ？我觉得是一个没有。就略贬义一点吧
0: 、啊。你如果说把这个日裔的这个丈夫换成一个女性的话，啊啊、你会用“吃软饭”这个词吗
1: ？啊，不会
0: 。那这个可能男性是针对男性的一个贬义词
1: 。呃，就略有一些贬义吧、嗯。我觉得可能就是在我的观念里，男性可能就需要出去去打拼，嗯，去创造价值，嗯，然后能为家庭，嗯，呃，贡献力量，嗯，啊、这样的一个。角色的一个设定，这是不
0: 是一个东亚文化下的一个固定叙事？啊、是是是是
1: ,是,是,是、嗯，这也是被这种传统传统教育下的这样的一个设定。嗯
0: 嗯,嗯，反正我就是觉得日裔丈夫这个角色他很不日本啊嗯,
2: 嗯
0: ，他他比,嗯他,他比较美国，对他总是说呃、啊、开心一点啊。对，黄阿丽每次要发疯要叙述一下的时候，他说宝贝，啊、对默念。深呼吸就非常美
2: 国，是
0: 他就算是一个 A B J， 啊，美国生的日本人、嗯，他也不会这么美国，对，因为 Steven Yuen 和 Ali w o n 的角色也都是移民二代，嗯，他们不是移民一代，嗯，所以他们也接受了同样时长的这个，呃，美国文化，嗯，所以同为东亚的人，这个男的他怎么能在某一个方面把东亚的标签去除的这么明确？嗯、当然，这个角色在某一些层面他还。深深的陷在这个东亚文化怪圈里面啊！一会儿我们会讲。那你觉得这个剧集整体的质量怎么样
1: ？我觉得完成度很高，嗯、啊，然后故事性也很强，嗯，啊，人物性格呀，就是呃，比较也比较丰满，啊嗯啊，然后看得我也有时候也瞠目结舌呀，就他还能人能做到这种地步吗？啊
0: 我记得我们是两天就看完了吧？嗯、是啊、嗯。开始第一天看的时候还是挺欲罢不能的，而且觉得确的确实拍的挺好的。嗯嗯、呃，你觉得主要角色来说，嗯，袁和黄男女主啊，嗯、咱们比嗯，嗯，演技方面有什么感觉
1: 吗？我觉得黄演的还是挺好的哦、
0: oh,。你觉得黄
2: 演？我觉得黄
1: ，我觉得黄演的还行，就是他本身他不是不是专业演员嘛、嗯，他是一脱口秀演员嗯。嗯。然后黄他每次笑起来的那个感觉就就是不是像在演戏，他就是在表达他自己的那时候的一个想法，嗯、就是他演演的痕迹比较弱。哦啊、嗯，
3: 他
2: 这
0: 个角色其实我觉得嗯，本质上来说，肯定是比 s t e p e n y 的角色要更难一点，对，因为他还要表演出一个我戴着假笑面具，对啊，去演别人，掩饰内心愤怒的这么一个状态。对 s t e p e n y 不怎么演假笑了对，那个角色、嗯，对吧？我个人是觉得袁的演技是碾压了，哦，就把黄阿丽给碾压了。啊、当然，确实，嗯，一个专业演员，一个非专业演员哈，他肯定是有点参差。嗯，只不过我确实，呃，应该说黄阿丽演的不差，嗯，但是 s t e p e n Yuan 征服了我，<笑>他真的很好演的，有几幕没有台词的戏，嗯、我说的不是在教会里头听了那个林哥哭了的啊,啊，就是没有台词的戏，尤其是他在那儿最后了，他憋一大屁，他想。人家保险公司都说了，那房子呀就是电线烧的。嗯、对，哎，不知道哪个傻逼铺的电线啊，怎么铺成那样了？那房子就烧了、嗯。对，然后他就在憋一个大屁，一顿沉默之后，他突然就决定说：“不是这黄这房子是黄阿丽烧的。”跟他弟就这么说了、嗯。
1: 对
0: ，哎，我觉得这种无声的沉默，你能把这种暗潮汹涌表现出来，而且不通过什么表情，咱们就是含毛孔。这是我看过他主要的剧，包括《燃烧》、还有《Beef》以及呃《米纳里》嗯、里面，我认为他表演最好的、嗯、最精确的一次，
3: 嗯
0: ，这也是最持重的一次表演吧，嗯嗯。那这个剧往后边发展，你感觉怎么样
1: ？我感觉有点偏，有点飞了。呵呵<笑>发展活开始，开始不在我的想象范围之内了啊、嗯！可能我离那那类人还是差的比较远啊、嗯、啊！可能有时候难以共情了。嗯，怎么能这样呢
2: ？你
0: 说的共情是共情他的动机吗
1: ？就是共共情他的所有的一切的行为
0: 。对，那你为什么要去共情一个杀人犯呢？也没这必要吧、啊？嗯，对。就共情共情他面临的那个社会处境吗？
1: 嗯、对，
0: 他为什么会发大疯、啊？对、嗯，为什么
1: 会发大疯呢？
0: 哎，那你觉得就是看这这么多人发大疯、啊，什么感觉、啊
1: ？我感觉就都病了。嗯啊，就这、是、社会都病了。嗯嗯、啊，反正我感觉，离他们远点儿，别到时候把自己都连累了
0: 。会有不适感吗？啊
1: 那会有，会有，会有啊、嗯
0: ！在什么层面呢
1: ？就是感觉他他为什么要这么做？嗯，就这种不，不就是还是他的动机？对对对，对吗？嗯
0: 、就是作为你、嗯，无论什么动机，你都不会这样对待别人的啊？对，嗯，对，所以你无法理解一个人他的逻辑链条跟你不一样吗
2: ？对
1: ，对嗯，<笑>有点困难。接受起来有点困难，尝
0: 试一下。尤其是那
1: 表哥嘛，刚从监狱出来又进去了。嗯、啊。
0: 哎，你这里面有没有最喜欢的角色？就反正都是大封闭啊，但是有没有最喜欢的
1: ？哦，就是黄阿丽，我挺喜欢的
0: 。我、哦、喜欢艾利旺这个角色喂喂喂，对对对 why, why,
1: why? 就是他，他他目标比较清晰，然后他、嗯、他他有自己的手段，而且、嗯、而且我觉得我还是喜欢他就是。就是他处理问题应变的时候的那种、那种、那种果断吧，尤其是他在那个演讲的时候，哦、那个斯蒂文元就在背后说他嘛、哦，说他这个女人什么路怒、嗯，然后撞车什么的，然后当时就被华亚丽特别轻巧的就给化解了。对，哎，我觉得那块儿还喝多了，咱们这是赌城对，对对对,对、哦，喝多
2: 了，啊、哦，还
0: 是喜欢他。这种随机应变，对，能把很多化险为夷。对啊，嗯
1: ,嗯但是后最后那我也理解,理解不了，就是他为什么要把坏人招到他那个
0: 老板的家里、呃，对
1: ，资本家的家里，嗯，他怎么
0: 能这么干呢、嗯？犯法了，对，太坏了，出人命了，嗯嗯，哟，怎么这样？他就不关在那一刻就不关心他怎么形成这个脑回路，这个事情怎么一步一步发展成这样的
1: 了？嗯，可能就是因为。你第一步没有没有做对，可能一步一步就都错了吧
0: ？对，但是在最后那、嗯、那个剧情那一刻、嗯，你是想不了这些的，<笑>你只能想到说黄阿丽，你怎么这样啊？
2: 对呀、啊，
1: 赶紧收手吧，收手了就没有那么严重的后果。嗯，啊，
0: 老公了，咱们聊聊，你是不是也是蛮东亚的一
1: 个人？
0: <笑>这个。嗯所有的角色吧，主要三个角色：丈夫、妻子，还有一个修理工人。嗯，就这三个主要角色，我觉得他们全体都呈现的一些共性。嗯，就是慕强，
2: 嗯，孔弱。对
0: 。然后我通过刚才跟你聊天，我也发现你也是慕强孔弱。嗯，就是黄阿丽她能化险为夷的时候。他其实是强的，嗯，对吧？嗯，他处理掉这个危机，他就是强的，嗯、所以那一刻你很喜欢他这个角色嗯，嗯。但是在他犯法的时候，嗯，犯法就是弱的一种嘛，对、嗯、啊，错就是弱嘛，对,对吧、嗯？然后这一刻你就完全不接受他，嗯、就是恐弱嘛，对，慕强、嗯，包括我在内、嗯，我肯定自己也有这个东亚的传承性，
2: 对
0: 。然后我发现他们其实三个人还全体都那个有性困扰啊。那、哎、剧情里面，都会表现，嗯嗯、因为 Steven 愿就是，嗯，一定要看这个 porn 的话，就得看白女的，对。尽管信誓旦旦跟爸爸妈妈承诺说，我一定娶个韩国好女孩，<笑>教会里的那种
2: ，对。
0: 但是就 porn 就一定得看白女，嗯,嗯然后 e v e w o n g 就是自卫得拿手枪、啊，对
2: 。
1: 啪啪啪！寻求刺激嘛，我觉得他就是非常过了非常刺激的人生，就有有一段还描述他上学的那会儿，嗯、啊，就也是相当的放荡啊、嗯、啊
0: ！但是你能看到他那种放荡里面的原因是什么吗
1: ？是不是因为家境不好还是？
0: 肯定不是啊、嗯！我个人感觉啊，我觉得就是说，因为我后来听那个上野千鹤子的那个《始于极限》，嗯。嗯，他对谈的是一个曾经拍过 A 片的一个日本的女星，
2: 嗯
0: ，然后也后来也做女性学者作家，嗯，然后其实他表达的很清楚，就是说身体是我唯一可控制的，嗯，不在这个框框里待着的，嗯，或者说在那个年龄段，十八岁、二十岁，那个还在叛逆期的年龄段里面，说我唯一可以拿起来去反抗父母和社会的一个武器，嗯嗯、尽管我用的方法是糟蹋自己的身体，嗯。嗯因为规训太多了，对我没什么能拿起的尖刀和利刃，嗯，我只能用糟践自己的身体这个方法，并且去说服自己，认为自己是先驱，嗯，是思维解放的女性，嗯，嗯性工作者是一个合理的工作者，嗯啊，这不是一个性剥削产业，嗯，他甚至去演化出来各种去让自己思维好受一点的、哦、啊这种方法，所以艾丽旺在年轻的时候。他的放荡的起因，我想多多少少也是因为这个吧，因为这里面也体现她父母跟他没法沟通的这个原因嘛。你像那个日本丈夫，就是一永远都是 Love One Piece 啊，就只有一两个事情能激怒他。第一个是就是阿里旺跟她丈夫说说，我告诉你，那个水管工人可看不起你是日本人了<笑>。国籍是一个痛点
2: 对
0: ，对，尤其是日韩之间的国籍问题是一个痛点。然后第二个很重要的痛点就是，阿里旺有一次跟他说：“老公，我跟你说实话，咱俩现在的性生活，我觉得波澜不惊，<笑>我没有什么感觉。<笑>哦”哦哦，然后这个丈夫他就当了好几集。对，哎呦，这事儿给他打击可大。对，嗯，咱还是得去看看咨询师吧。我这我现在都不行了，我说一半就不行了。所以，就是对于东亚的男男女女来说，性还是一个共性的问题嗯。嗯，这个挺逗，我们还也专门聊那个《祝你好运》里奥格兰德的时候也聊过这个问题，只不过也是从我们自己的生活出发。嗯，然后这里面每个国家还有自己他背景体现的这个人物设定共共性啊，比如说日本人这丈夫。呃，有一次我们聊什么的时候，我们聊到这个日剧里边永远出现一句台词，就是呆鸠不
1: 啊，没事儿吧啊
0: ？那这个日本的丈夫他永远就是一副呆鸠不脸，嗯、啊，他没事儿吧，吃溜溜梅吧，就是、这种、啊。他妈也跟他，呃，也跟黄阿丽说过嘛，说你知道吗？你怎么能快乐呀？你怎么能让别的别人看得起你呀、啊嗯？我也曾经很穷啊，对，但是我跟我丈夫就是，我们就认为自己不穷，嗯。哎，我们就天天告诉我们自己，我们是富有的，嗯，我们不欠账单，你就真的能不穷。<笑>这是日本人的一个共性，<笑>就是其乐融融，你好我好大家好，所以所有的日剧、嗯、日影的风格感觉都感觉都有点云淡风轻的啊，有没有那种感觉？假装问题都不存在、啊，
2: 嗯
0: 啊。然后这个韩国这边儿族裔，他们的共性特点就是他们自己也说，我觉得我们最像谁啊？像意大利人
1: 啊对，抱团儿
0: ，哎，就是永远都是一大家子坐一块儿吃饭、嗯，七大姑八大姨儿，对，三舅姥爷是照顾好我七舅姥爷都得在，所以这里面也出现大量的表哥表弟之间的亲缘关系，对，对然后特别的慕强，嗯。嗯首先就是他们是木真的强，比如说 Isaac 对于男主角元来说，他就是真的强。嗯，他好像可以黑白通吃。嗯嗯，游走于监狱和社会还有灰色地带里面，这是一种在他看来真的强，还有一种假的强。这种假的强对于韩国人来说就是一种代际的关系，对，就是你高我低的关系，嗯、学长学姐，对，欧尼欧巴，对， Hoon，
2: 对，这种
0: 东西。呃，然后就是在这里面，他们因为慕墙，无论是真的墙还是人称代词上的墙，对，他们都盲目的崇拜着，于是导致所有的韩国人都 no plan。嗯，这里面出现了大量的 Isaac 去去传的活嗯，手下的小弟们一直说 plan 是什么呀？咱有计划吗？<笑>然后后来换成元当他们大哥了，嗯。嗯说太好了，终于换到一个有计划的大哥了。结果发现这大哥也 no plan， 嗯<笑>
1: ，不需要计划、嗯。对
0: ，然后在这里面，我就是其实我也很感兴趣，就韩国人对于这个称谓上的慕强啊，我觉得也是从什么时候开始的？然后我去搜了一下，像欧巴这是哥哥啊，晴哥哥啊，欧、啊、尼这是好的姐姐，嗯，大姐姐，还有 Hoon 这是。呃，直男们之间互相称的这个大哥，嗯嗯、哎，这个是 him，、嗯、这种叫法在韩国什么时候流行开来的？嗯，是自古就有吗？嗯
2: ，传承下
0: 来的吗？然后我反正查到的，它是在韩国的电视剧开始大流行的年代，我爸我爸才流行开始这些幕墙的称谓的。哦、嗯，啊、嗯嗯，当然它这个里面有一个。呃，韩国专属的问题就是兵役问题嘛。对，上大学基本上大一大二男孩就要去服兵役，服两年，然后回来你还要继续原本的大一或大二的生活。嗯，但是你现在同级的女孩
2: 都比你小两岁。嗯、对
0: ，那这个怎么称呼啊？嗯，我们又是这么注重辈分的国家。对，我、嗯、们这个就是把欧巴这个文化发扬光大吧，嗯、把勋这个文化发扬光大吧。嗯，大概就是这样吧，有这个因素，但是他们对这种。称谓上的强者，他们也是趋之若鹜，
2: 嗯，
0: 就是没完没了的叫着，对，嗯，所以我觉得这个也是语言，也是会改变人性的，也会改变一个国家的文化的。嗯、那再看看咱们中国角色这边，就是中国角色就是忙啊，就搞钱。忙着搞钱呀、嗯，然后忙着否定自己，嗯、忙着忘了自己是谁，嗯、忙着戴起那面具、嗯，然后再否定自己戴起面具这个动作，嗯、然后再忙着去唬美国的咨询师，嗯、然后说那些哎，你看我其实原生家庭这点事儿我早他妈明白了，我然后我还戴一面具唬弄咨询师，让丈夫以为我想让咱俩的婚姻和谐一点儿、嗯，其实我根本就不在乎，我演戏我都戏如人生，人生如戏了。
2: 哎
0: 呀，有什么感觉？你看到这些，你看到
2: 这些了吗？哎、看到了
1: ，看到了，这些都都问题都都很清晰呀、啊。嗯啊，我觉得剖析的都还挺准确的。嗯
0: ，然后我就是像袁这个角色，他们这边基本上就是男性氏族是，来表现韩国人的慕墙，
1: 对，
0: 他们韩国人这边女性角色出现就比较少。对。然后就是父权、男权，最后得具体到凶权。
1: 对，哎呦，就他，他怎么能把弟弟的住院书都给扔了呢？哦。然后他最后就跟弟弟其实也坦白了，对吧？包括他骗他弟弟说这房子是华丽烧的，实际上是自己烧的。嗯。然后还有年轻的时候，这个弟弟的这个录取通知书，是我给扔了的啊，是哥哥给扔了的。然后弟弟好像都拉黑他了。听了这事儿以后，嗯，然后他就解释说是为了怕弟弟跟自己的轨迹不一样。对呀，啊，要
0: 不然他那样他就当不了 k 了。对对对 k i
1: 这种就是相当于把控。把控弟弟的人生
0: 嘛，嗯嗯，然后这个黄阿丽就是中国所谓的外强中干的女强人嘛，嗯，就是永远有一个巨大的一个空洞。对中国的大量的，至少目前在国内啊，超一线城市的能自力更生的女性，嗯，内心都有这么一种巨大的洞、嗯，并且对于戴起面具这件事情非常熟悉。对，嗯，非常擅长，嗯。然后这个电影里面，其实，嗯、呃，钟日涵这三个角色，大家开始的时候，就是在自己人生的大部分场景里面、嗯、都是没有愤怒
2: 的。嗯，
0: 路怒那块是引发点啊，是个引爆点啊。嗯，就看似大家的日常生活还是蛮平静。嗯，但是这个平静下面感觉淤积了很多愤怒
1: 。对，就没有出口去爆发它。嗯嗯。你有过淤积的愤怒吗？淤积的愤怒可能慢慢自己就消化了吧。<笑>就因为我忘性比较大，<笑>所以就是愤怒可能当时有，嗯、但是可能过两天就就忘记了。嗯嗯，这个算吗
2: ？这个
0: 算吗？
1: 算不，这不算淤积。会
0: 真的忘吗？会。我的意思是说，会,会。这种忘记也会淤积，然后最后再一并重新想起来吗？那
1: 不会想起来了，忘了就忘了。
0: 我能稍微再追问一下吗、啊？就是，嗯，你像你最近工作很忙嘛？对，不是问你吗？然后你每次都说没事儿，没有不开心，没有疲惫什么的。嗯。但其实那天我真的就是很刨啊，就追问。然后最后其实你也坦诚地说你有过对疲惫啊什么的。嗯,嗯。这种疲惫，当然只是工作领域单一的这种对这种积压，你觉得它会在最后？构成什么？嘣一下爆发的？他如
1: 果持续疲惫，他就肯定会、嗯、会爆发吧、嗯。但我觉得可能到了一个时间点，慢慢就就就变弱了的话，嗯、就应该还还好一
0: 点。他爆发过吗？在你的身上，无论是疲惫啊，或者说对可能同事领导的反感啊可，可
1: 能那一段我想辞职，可能这就算爆发吧。嗯啊，这个就应该算是一种爆发的出口吧。嗯啊。
0: 那就是它并不是像你想象的那样能完全消化甚至遗忘呀
1: 。它有的是可以消化和遗忘的、嗯，有的可能需要就是你有一个实际的行动、嗯、或者有一个想法，嗯啊，或者有一个解决问题的一个方法。嗯、比如说你想辞职，想辞职那肯定也是解决问题的一个方法。嗯
3: 。嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 那你想辞职那那一刻，你觉得是本能吗？还是说？是一个情绪使然还是理性使然
1: ？情肯定是情绪使然啊、嗯。情绪、啊，我觉得想想辞职那一刻表达出来了是挺爽的
0: ，是吗？嗯，那就是以后你多表达表达，嗯嗯嗯。嗯我也怕你这种性格，也其实也是挺内耗的一种性格。嗯，对，因为像我这个性格，嗯，我从小就是选择通过泄愤啊这个方式来发泄掉自己的情绪，嗯、哦，所以淤积的东西就会少一点、嗯。但是即便这样，你看我到去年初那个情绪低谷开始的时候。嗯还是有一个大爆发，嗯，这也是我们东亚女性戴面具戴惯了嘛、嗯，然后情绪爆发，由身体作为药引子一下爆发了以后，你淤积的那些戴面具背后那些不甘、嗯、那些不平衡、嗯，一并都会爆发的，嗯嗯。我当然希望你开心了，我只是觉得有的时候我明确也能感觉到你疲惫呀、啊、什么的、嗯，所以就是。我们现在就是我问你三遍，你就可以告诉我了，你就可以试着说一说。嗯，嗯嗯说完了，也许真的就不愤怒了，嗯，就不反了呢。哎呀，然后最近互联网那天有一特热的一个转发，看说那原文是最近的互联网剧观察，中国人在美剧里找东亚心态的精神之根。在日剧里找东亚人生的解放可能，这是重启人生啊、嗯！在韩剧里找东亚之恨的发泄渠道，这肯定黑暗荣耀。对，在国产剧里沉醉神魔乱战，万劫不复但生死不渝
1: 。我感觉就国产剧里边就没最没有方法和、嗯、和,和理论支持，
3: 嗯
1: 、胡这么说。嗯，
3: 哎
1: 。我
0: 们咱俩是属于很少怒怒吧？对啊，就针对这个片子里边角色们的药引子。对，嗯，当然我们朋友有朋友真怒怒啊，对，回回骂街。对，女的在路上跟人斗气儿，对，然后最后让人家追赶了，追赶我那朋友吓得说围着家那小区开了四圈对，才敢回家，发现甩掉了那个人，那人放弃了，他才敢开回家小区。嗯。但是，虽然我们不露怒，我们还有很多其他作为，就是活在东亚当下的中年人，嗯、我们的现实观察、嗯，我们身边人也都是同龄人，对，同龄的中年人，所以我们俩对东亚的中年人多多少少还是能感同身受一点的，嗯、而且日常生活里边聚会啊、聊天也会感受到。很多来自于亲朋好友身上的那种中年人的无力、困惑，嗯、对那种疯狂，嗯，我自己其实，呃，这次春节之后开始恢复社交嘛，嗯，我慢慢的也体开始体验了一种对于我自己的一个第二十二条军规，嗯，因为这个电影最后一集黄阿丽的那个纹身纹的是第二十二条军规嘛、啊，它是一个小说，是虚构的一个空军的一个军规。他大概意思就是说，只有疯子才能获准免于飞行，嗯，但必须由本人提出申请。不过你一旦提出了申请，哎，恰好证明你是一个正常。这就是一
1: 个无限循环的一个命题。
0: 对，它就是一伪命题，也、嗯、是一陷阱。是，嗯，我倒要看看谁不想飞了，嗯、谁不想当那个螺丝钉
2: 了
0: 。嗯嗯，哎，你有没有一种感觉？咱们反正就是这三年吧，疫情之后。啊哎，咱们可能更早，咱们身边朋友疯的更早吧？对，是不是陆续都疯了？<笑>是明疯暗疯吧，反正是都疯。嗯，嗯嗯哎，这个显性的疯呢，有一些我给大家罗列一下，嗯、说说。斑秃脱发
1: 啊、嗯，我有啊，啊我有真的那脑门有点秃。你
0: 是脱发啊？我说斑秃。哦，
1: 斑秃，哦，斑秃没有。
0: 我说咱咱朋友，你能不聚焦于这个世界只有你一个人这个逻辑吗？行，眩晕症哦， oh, 你像我是耳石症了，对。当我朋友有 P P P D， 嗯，哎，那是精确的心理的状态引起的悬，嗯，眩晕，嗯，心悸，嗯，我有过，有过，哎，高血压哇，有过吗？有过。你妈是不是？对对对，哎，正经抑郁症嗯、啊。哎，是不是？隐形的还有很多呢。嗯，物质极大丰富。
2: 嗯
1: ，
0: 精神极度空虚。嗯
1: ，
0: 而且几乎所有的人都没有生活
1: ，都只有工作
0: 。呃，孩子，呃，呃孩子，照顾老公、啊。对，啊，或者说就是忙着挣钱。对，忙着逃避什么东西吧，嗯、反正就是没有生活。嗯、你就让他真的生活，他不知道干什么。嗯，沟通的时候极具攻击性。嗯。有过吧，这
2: 种
0: 感觉，啊、嗯。然后每一个人，你坐在那儿跟他聚会的时候，你都觉得疲态尽显，
2: 对
0: ，目光涣散，嗯。我而且这些事情啊，咱打个比方，比如说第一波始发事件发生在三十五，
3: 嗯
0: 。然后第二波事件发生在三十八，嗯。第三波发生在四十一，嗯。哎，同一个身上，同一个人身上的三波事件，嗯。但是三波事件。惊人的有相似性，嗯，就感觉是一个循环接着一个循环在重复，嗯，就是大家跳不出自己这个结构的固定叙事，嗯，那自己这个结构又是大结构给你规训下规制好的一个产物嘛，嗯，所以你就跳不出这些叙事，所以你犯的每一个错，你对自己的每一次否定、质疑，每一次自己的或明或暗的这种发大
2: 疯，嗯，都
0: 是同一个叙事逻辑，对。你别光说对，你也说说你自己感想。我这发疯的次数比较少啊，没说你怎么总是你哎，你看这就是中国男人，就永远都是他自己。嗯、
1: 对对对、嗯，
0: 别人呢？你观察别人的时候，你有没有过什么感觉？有
1: 有过啊，就是因为比较空虚啊，买了一些什么假币啊、假邮票啊这些、嗯，身边人不都有吗？嗯嗯，我感觉就是包括投资。对吧我？我建议你
0: 不要提具体事件啊
1: ，对
0: ，咱也没经过人家同意，是，嗯嗯，反
1: 正就是这些事儿吧，嗯
0: 嗯，哎，你觉得共性是不是还是追求一个名利双收
1: ？对，嗯，是吧？对，这个你自己还是有想暴富的这种心态，吧。你自己也曾经有过这种对,对这种心情、嗯
0: 。然后还有一个，我觉得就是追上社会时钟。对，好像比如四十岁就该怎么怎么着了嗯，嗯，应该功成名就了吧，嗯，嗯，三十岁应该结婚了吧，嗯，三十五应该生娃了吧，
1: 这就是社会规训嘛
2: ，嗯，嗯社
0: 会规训就是这个对。滴滴滴踢滴踢踢踏的这社会时钟嘛，嗯，然后还有为什么中年就是都疯呢？我想还有一问题，上有老下有小了，对，嗯
2: ，对吧？对。
0: 这个就一定是密集性爆发、事件的这个年龄段，
2: 嗯
0: ，呃，爸爸妈妈岁数大了，嗯，病接踵而至了，再加上之前三年疫情，嗯，那个问题可能更大，嗯、对,吧对吧？心理的、身体的，你都得照顾到，嗯。那像活在东亚社会里的人，基本上像我们这岁数的，大部分有孩子，嗯，孩子三年在家网课，嗯，什么心情、啊？想不想死？
1: 我经常看朋友圈有那种，如果一旦开学了，就是神兽回笼那种开心雀跃，啊、是,<笑>是开心雀跃啊、嗯！这在家带孩子确实太累了，太累了，太累了
0: 。嗯，然后在这种压力下，你还得干我们前面说那两茬事儿、嗯。对，哎，是不是你得赶上社会时钟、嗯，你得功成名就。对。怎么办到啊、嗯？办不到啊！但是不能不办到啊！嗯、不办到，孩子、爸妈都会瞧不起我吧、嗯？身边同事朋友也会疏远我吧、嗯？这种内心暗戳戳的这种自我质疑、嗯、自我否定，所以基本上中年东亚人的中年是一个发疯的，一定是高发期。对，毫无疑问。对。而且你想，淤积了四十年的这个愤怒、对不解情绪，我怎么我就赶不上趟啊？我为什么我就得赶上趟儿啊？就这种矛盾的心情，它就集中爆发了。嗯，那我的第二十二条军规呢，就是我当然可能从物理层面有的层面我不在这个规训里了。嗯嗯，比如说我们丁克。嗯，比如说我结婚偏晚。对。但当然我也赶上这末班车。对。咱得赶上啊，咱不赶上，咱是不孕不育都得说咱是不是。但是我现在我也不工作
1: 。
2: 对。嗯。
0: 然后我也是收入上，就我们家庭收入上高不成低不就，就是活一个正常。
2: 对
0: 。然后，身边的朋友呢，每次聚会你就看，哎，这个明封着呢，嗯，你看那个暗封着呢，然后马上封了。然后你再听听，说，哎呦，这家里压力太大，那边家长得大病，
3: 对
0: ，这边四十一岁被动退离退休。那我还说什么呀？嗯，我我我有我配吗？你是
1: 最没有故事的人
0: 。我我觉得我想我有表达欲啊,啊。你像咱这影评，咱一次咱咱聊好几个小时，我有表达欲、嗯。
3: 对
0: ，我想说，哎，看《阿凡达》了吗？看没看那个准不准备看《有影护三》呀、嗯？我们都买了、嗯、IMAX 七号的票了。嗯，我想聊聊这个，我也想聊聊我这段我做心理咨询我什么小感受啊？你、嗯、跟。那个不足一提的，不足挂齿那小感受，我不配说吧？确
1: 实，在人家面前，咱就是不足挂齿。
0: 对呀、啊，你相形之下就不足挂齿了、嗯，是不是？从客观层面上来说，嗯、那于是，在每一次、嗯，真的是每一次，我的社交里面，嗯，我面对着每一个生活都比我惨烈的中年人、老年人，我就是没有表达了，嗯，我没有表达的权利，嗯。我表达了以后，哎，有那么几次啊，斗胆表达，你就会马上从眼神里边 get 到，这他妈也叫事儿，说他们什么呢？该我了吧？该,该我了吧？让我说我妈吧。所以就是长长此以往，就像年初去年初的时候，我直觉的反应，身体带来不适以后，直觉的反应就是关闭我的社交通道。嗯、因为社交。带给我的压力感比喜悦感多。嗯，这也是昨天我测那个新新版的十六型人格。对，我变成爱人了，爱
1: 人了，我不是艺人了啊。你从外向转到内向了。Yes， 嗯，
0: 至少这个阶段是的。是，就是反正春节之后这这一系列社交带给我的感觉是，嗯，喜忧参半嗯。嗯，有好的感受的，但是不好的感受的烈度也挺强的。是，嗯，但是我。我这性格，我自己也有个毛病，这就是我自己对自己的规训。就是我一旦就是进入一个社交场合，尤其是面基的这种场合，对方他自然会展现出各种苦难了。都是中年人，没有苦难，那你还是人吗？对吧？像我这种，我就不是人啊。所以对方展现出苦难的时候，我本能的我就去关注对方的感受。你就同
1: 理心很强。对
0: 我同理他以后，我还通过语言呀、表情啊，我还想安抚。嗯。所以我就更得不到平衡感了。我又是个天秤座，所以这就是我的二十二条军规的起始。那我为什么我不开心了，我就别接触了呗？对。我为什么还是想尝试呢？嗯，就是我这次一年的这个情绪低谷啊，嗯，我还是真的感受到社会支持系统带给我的支持，就
1: 朋友的力量
0: ，力量。嗯，有老公的，有家人的，也有朋友的，所以就是。他真的能给我力量，能帮我走出深渊。嗯嗯,嗯，所以你你你说自私一点的话，就是也害怕自己再度陷入低谷。对，完全这些支持系统我都给切断了。对，谁支持我呀？<笑>没有人支持我了。自发电。对呀、啊，我没法自发电呀，嗯、所以我就是还是在。自己感受感受，今天想不想去？想，就是一般的话，那我就去。
2: 嗯，我不想
0: 去，我就不去。嗯，但是，一般我也去。
2: 嗯
0: 嗯，我很想去，那不废话，那肯定去了、嗯。
2: 对
0: ，所以这是关于我的一个第二十二条军规吧？啊，这是我的自己内部的结构性问题，就是我没法更好的去安放我的本能，嗯，和我想得到回报的这种诉求、嗯。对，就是我关心你们十次，你们能关心我一次就行。嗯。但是一次都没有，嗯，可能有的时候这比例是二十比一，对我等不到那第二十次啊，对,对对
1: ，你就放弃了，对
0: ，嗯，所以你说这世界上这剧里也提到了，有过无条件的爱吗？嗯，有吗？你感受到过吗
1: ？我就父母的爱吗？嗯，父母的爱是无条件的，你的？嗯，我的？你觉得
0: 爸爸给你的是无条件的吗？嗯
1: 嗯，可能小时候会有吧，嗯，但是你成成就是成长以后呢，可能就是有条件了。比如你还是需要得好好好好学习呀，嗯，考试考好呀，嗯，然后别顶嘴呀，嗯、这些都是有条件的。嗯嗯
0: ，妈
1: 妈的呢？妈妈是无条件的
0: ，是不是？挺确认的是吧？对,对,对,对,对,
1: 对，妈妈就是你孩子，不管做成什么样，妈妈都会无条件爱你。
0: 你妈妈？啊、
1: 对我妈妈给我的这种感受，<笑>嗯
0: 那么、嗯、可不是我妈妈呀。<笑>对、啊、我妈那可不行啊。嗯，我就好像，尤其最近一年做心理咨询，慢慢的去探究自我，我就感觉我的很多本能都是想去剥离一切外部的包装嗯，嗯，得到那个最真实的、无条件的那种喜欢，嗯，支持，或者说大一点是爱，嗯。就是很小的事儿，比如说，我都跟大家讲过嘛，我唱歌挺好的。对。但是，尤其是得奖了以后，嗯，我很反感跟朋友一起去唱 K。嗯。尤其是如果这个唱 K 局上还有一个我们新认识的朋友，
2: 对
0: 。然后这个时候，一般情况下都是我们的一个老朋友，就突然会站出来。嗯点一首《爱什么稀罕》，没有经过我的同意。<笑>嗯，说快点，让小宋唱一个。我跟你说，嗯、我这朋友唱歌可牛逼了，是得过大奖，是比张惠妹唱的还好。一会儿再唱，<笑>嗯、再点一个李玟的歌。对，说我跟你说，这可比李玟原版的《颜色》唱的还颜色。嗯
2: ，然后这个这
0: 个时候，我的本能就是反感，对、啊，退却。我就觉得我成为了一种社交货币。对，然后我感觉这个新的朋友，也许我可能会很喜欢他。嗯，但是。他先喜欢上我的原因，一定不是对于我这个人本身，嗯、一定是对于我的歌喉了。对，所以我就不唱了。后来，
2: 嗯嗯
0: ，就这种很小的事儿，包括咱们的播客，嗯嗯、呃，我现在我想通了，为什么我就是这么不追时效，我就聊这么多内部梗，名字我都起的这么记不住，隐、嗯、晦啊，就是我想。播出掉一切这些东西、嗯，我看看那些愿意听我节目的人，那他就是真的能喜欢听这个节目一会儿吧？对，对嗯。所以就是因为从小没有得到，你像你有妈妈吗、嗯？对。当然我也有妈，但是就是我没有从我妈妈那儿得到这种爱，也没有从我爸爸那儿得到过，嗯，这种爱，就是安全感上还是差一点，没有被真正的从小某一个阶段被拖住过。对，嗯。嗯所以就是非常想诉求这种东西，对，阿力旺也是这样嘛，嗯、他就想诉求这个东西，他觉得开始觉得自己的宝宝是纯纯的爱他，嗯，但是后来他们不是嗑了那个药以后，嗑、嗯、了那植物以后，对，说那也不是纯纯的爱吧，嗯、他哭他就是要我给他擦屎擦尿了，嗯、他就是要我给他喂奶了，嗯、对、嗯，而且等他会说话了以后，很快他对我也不是纯纯的爱了。嗯东亚人其实非常缺这个，尤其是东亚的女人，对，嗯，因为关于母女这个关系，瞬息全宇宙其实已经诠释的很好了，嗯，呃、嗯嗯啊，这里边还有一个问题，就是西方西方咨询拯救不了东方脑，<笑>其实我觉得是、嗯，我觉得是咨询的这个动作，它应该是没有问题的，嗯，嗯当然。西方人来咨询东方人，我觉得可能会有点问题，因为他文化背景差异太大。是，但是如果一个东方的咨询师用一个咨询体系来帮助来访者的话，我觉得这个问题其实还是不大的。就是对于东亚的很多人来说，病耻感、寻求帮助、示弱。嗯这个实际上是每一个病患自己内心他打不开的一个心结，是，而不是真的这个体系它有什么问题？我觉
1: 得是思维模式的问题吧，是的，就是你没有办法，咨询师没有办法站在患者的角度去共情这个这个这个事情、嗯，因为他咨询师他的生长生生生长角度，他的环境跟这个被咨询者是不一样的，嗯啊，所以可能无法共情吧，嗯
0: 。但是我听了张春在《随机波动》里面的一期采访，然后张春说，我们咨询师其实做的最多的就是听你说话，嗯，同意你说话，嗯，你说的都对，嗯，就是简单的这些动作，嗯。嗯是有巨大效果的。嗯、uh, ，这次在我那次心理咨询小报告的时候，我也聊过。嗯、uh, ，就是一种被拖住的感觉。对，嗯、
2: uh, ，
0: 我知道我付钱了。嗯，但是除了这个钱，我也没有付出其他的情绪价
2: 值啊。嗯，所
0: 以对于东亚人来说，这已经很可贵了。嗯，那我付了几百块钱，你来拖住我。嗯，尽管你没有说什么。嗯，你就。你就肯定我，纯纯在那儿听，你甚至都不用肯定。
1: 对，纯
0: 纯在那儿听啊、哦，我都感恩戴德。嗯，真的，我都觉得卸下压力。对、嗯，咱们现在社会里边社交，谁不需要考虑考虑自己？可别说太多呀，是，可别说太重的话题呀、嗯，给对方带来心理压力怎么办呀？对不对？嗯。然后聊两个小事件吧。<笑>这是属于我们这个东亚婚姻里面的。属于我们两个东亚夫妻之间的小小的东亚问题，对，可能也不一定能上升到那个高度、嗯，也可能是专属于我们两个人的，嗯，但是想聊一聊嘛，这电视剧看完当天，哎，就，他不能算吵架吧
1: ？就算。发火吧，应该是宋老师应该发火了，我感觉。对，发
0: 了
1: 一小时火。呃，我都发的我都莫名其妙。
0: 你说说怎么个起？就是
1: 因为我无法共情里边那些疯子的那些行动。嗯。然后宋老师就发火了，说你为什么不能共情他呀？嗯。你你你的共情能力太差了啊！你为什么看不惯那些角角色呀？然后我就被莫名其妙的说了一顿。然后宋老师后来第二天反思的时候，好像也找到了原因，是不是？什么原因
0: ？我我道歉没
1: ？到<笑>就道道道歉了
0: 。我还挺真诚的吧？是，我道歉是，吃完饭的时候，嗯，就是我当时其实这种场面不是第一次出现，嗯，因为很多影视剧作品我们观看的时候，嗯、老公都会，比如针对一个被凶手追的人，嗯，就会对着电视着急。说你怎,你怎么不爬起来呀？快跑，赶紧跑！或者说，就是有一个人被吓傻在地，对他会对这电视说：“你怎么不起来拿枪帮那人去呀？”秃噜
1: 秃秃噜的。
0: 对你像这次看《a l 旺》的那个剧情，主要是说这人怎么这样？怎么能把坏人招到一个没有利益关系的一个人家里呢？他怎么能这样呢？就是其实这种场景在我们观影的过程中出现很多。嗯，实话说，其实每一次我都会愤怒啊、嗯。嗯，然后那天就是本能的就又愤怒了啊，愤怒了，然后就开始 P U A 陈老师。嗯、对，我我现在真的觉得那是一，至少那场一个小时是个 P U A 啊。我就说你没发过疯啊，啊你那一二三四，你当时干的时候不算发疯啊。啊
1: ，对对对，
0: 啊，有有什么感情的钱的，你不也都干过吗？你考虑过我的感受吗？嗯、我当时还不是你媳妇儿，啪啪啪，就是这么着。对。我说那你怎么看电影里的角色，你就非得要求匹配你的现实三观，而且现实三观你自己也没做到，嗯就就就就啊就就就就就攻击性极强、啊，极强，侮辱性极高,啊,极高啊，没有脏话啊。啊然后第二天他上班去了，而且那天我还强迫你跟我道歉来着，嗯
1: 、<笑>是吧<吗>？<笑>
3: 对，<笑>我都忘了
0: 。<笑>然后第二天我没啥情绪，我一直是想看上野千鹤子的书嘛、嗯，但是我不是视力受限、嗯，对，后来我就好不容易找到一个。女孩儿没什么人听，她自己读了一遍《始于极限》，她是一个通信集。嗯，
2: 嗯
0: 然后我听完了以后，哎，我感觉还是找到了一些我为什么一碰这个点直接就跳到愤怒对的原因。我大概捋了一下，就是心理链条可能是这样的啊，嗯，就是老公在发表这些言论的时候，我看到我直接看到的是一个强者的麻木。嗯嗯。那男性在东亚这个社会环境，他肯定属于强者，对，属于既得利益者。嗯、相比而言哈，哈，对。所以我看到就是，强者谁也不用共情、嗯，强者除了自己他什么都不用共情，嗯、他一点都不用改，他就很舒适，嗯、因为谁难受谁改变嘛。对、嗯，你们就不难受，你们不会改变，你你们也不会让渡权利。所以我就看到了这个，然后下一个阶段呢，我很快我自然就共情弱者嘛。对。当然，阿笠旺在剧里边，包括斯蒂文院，他们干的是坏事儿。对。但是他们之于这个东亚的腐朽的体系来说，他是不是一个被捏造出来的一个弱者呀？嗯，我就共情了弱者。嗯嗯。当然，女性也是弱者。嗯，主角们之于社会也是弱者嗯嗯。嗯。所以我此刻了，我就无法身为弱者，就为自己习得的这种共情能力而骄傲。嗯。在这一刻，我看着一强者在那儿麻木不仁，然后我自己我说嘿，我可有共情能力，我为此骄傲，我做不到，我现在就是想反击既得利益者，我就要把既得利益者攻击到弱者的位置上，嗯、以免我以后再次成为被他们忽视的弱者。哎真的，这就我捋出的这个思维链条。嗯，然后我就开始捡起多年以前老公的弱点什么的，做过的一些发疯的事儿、嗯，就攻击他。嗯，然后达到一什么目的呢？就是麻烦你也感受一下弱者的感觉。哦，这个是我的目的。嗯，我愤怒是一个表象，嗯、但是这是我的目的
2: 。嗯嗯,嗯
0: ，但其实就是我这捋完思维链条，但其实我把你击到弱者的位置。也是一种慕强，嗯，我要通过让你感受弱，感受我的强啊，来学习去共情弱者，嗯、啊，咱都不说这事儿有没有可能有效，但是它本质上就是一种慕强，嗯，我厌弃自己的弱者身份，嗯，那具具象到性别来说，就是我厌弃自己的女性身份，嗯，上次聊那个重启人生的时候也是嘛，对，我的投胎我绝对不投成女人，对，嗯。就本能的去反感这种因为弱势所以会遭受的这些社会的毒打，嗯，性别的毒打，其他群体的毒打
3: ，
0: 嗯，所以我就是我看我写的什么呀，嗯，然后想到这儿呢，就当然这个议题它不是直接跟女性相关的哈，就是是一个强者和弱者之间相关的，呃，所以。但是后来我也跟咨询师聊了一个多小时嘛，我就感觉这个里面，我是不是有的时候拿着一种自己本能的一种反击，嗯，和社会确实存在的一种强者的麻木、弱者的共情能力强这些东西，在他们的掩盖之下，我也达成一些自己其他的目的，嗯，我后来感受了一下，我确实在做。嗯，我确实有这个目的。我的目的就是，我因为没有安全感，所以我想让我最亲近的人跟我尽量的同频
1: 。对，嗯，对
0: ，这个没有安全感当然可以延续到我跟母亲的关系，我跟父亲的关系啊什么的、嗯，还有其他的一些以前寄宿家庭这种关系。嗯，但是我的前情首先老公是没有导致的。对，嗯，他不是这些是故事里的恶人。嗯。那么，在我们的两性关系里面，老公在各种维度上都可以说是对我很好的，嗯。那么我的这种由于没有安全感要求的同频一致，那就是一种强求，嗯，就是一种比较过激的强求，而且我还把它掩盖到了什么强弱关系、男女关系、夫妻关系里面，嗯。那我慢慢的，我抽丝剥剥茧的理解了自己的这些。一闪而过，它其实非常快。啊、是你出现那种状态，我马上愤怒，然后 PUA 你、啊。中间我其实跳过了很多对自己剖析和理解的这个过程。对，理解了自己以后，我就明白，我想把这一部分摘出。嗯，就是强行要求伴侣跟自己同频。对、嗯，我想把它给摘了。嗯嗯，而且我确实认为自己这么做不对。嗯
1: 嗯，所以宋老师就跟我郑重的道歉了。嗯。啊、uh, ，我听的还挺感动的。真的假的、嗯？真的吧？<笑>真的真的真的还挺感动的。宋老师特别认真，就第二天，其实我第基本都把头一天事儿都忘了。然后宋老师就跟我道歉来着、嗯，然后说了说，就基本上说的理由是跟今天是一样的，嗯、就是害怕我们俩不同频，嗯、然后从而失去我啊。
0: 尤其是这一段你工作特别忙嘛，嗯、然后我问你，你也不说、嗯。对。然后就是我也会担心你会，你对工作有没有什么？悲观的预期呀、啊、什么的、嗯，然后工作越来越忙，会不会就是分掉了你在我身上的精力呀、啊嗯？嗯，然后就会担心很多东西，嗯，就是这种这这些东西其实都是我自己的问题
1: ，对，嗯、可能都是你自己脑子里边就是怎么潜意识里就自己叭叭叭就蹦出来了、嗯，其实没有特意去想，嗯啊、嗯
0: ，所以这个里面我觉得还是通过一个。东亚普遍的一种慕强的心理，嗯嗯、无论无论是我鄙视强者、嗯，但是一定要让自己处在强者的位置上，嗯、无论怎么样，但是还是慕强的这么一个小话题，最后转换到到了一种打引号的自我反思。嗯，当然这里面就是在东亚环境里面，女性的自我反思一定是多于男性的、嗯，这是肯定的。但是具体到我们的关系里面，我认为自己的这种反思。是好的，嗯，是的，它不是一种弱的表现，嗯。如果说它是一种弱的表现，我愿意拥抱这种弱，嗯嗯。而且其实我们日常生活里面吵架这些年频率很低了，对。然后日常，尤其是我感觉这半年哈，嗯、我们俩都快变成夸夸群了
1: ，<笑>相互吹捧，相
0: 互吹捧，啊、就是最后总是能得出一个一致的结论，就是。嗯我们在这个关系里面，无论经历过什么，多长时间的磨合、嗯，我们都变成了更好的自己，对，而且是自己来确信这件事情，嗯、不是被伴侣摁着头安利的、嗯嗯，你有什么感觉吗
1: ？我感觉就是现在越来越和谐了，嗯，嗯吵架次数也也逐年递减吧、嗯，啊，就是好像大家。呃，都在一个频率上啊，包括对一些事物的看法呀什么的、嗯。除了有个别的，像你刚才说的，我可能不太、不太能共情到那些我没有经历过的人的身上的这些问题以外，嗯、啊，反正其他的我觉得都还好。嗯
0: 嗯，而且你真实的习得了很多去共情别人的技能。对。对你记得那天你给我截图，嗯、你跟爸妈那聊天群里边，嗯，你怎么夸他的画、啊？哦，对
1: ，我记得我爸，我爸最近就痴迷于画油画嘛。哦，年轻以
0: 前是做美术。对
1: 对对，嗯、他年轻时候就喜欢画，嗯，然后现在呢也开始学习嘛，就是捡回来以后又开始学习理论啊，学习理论，嗯、学习一些技法、嗯，然后包括如何用用颜色这些，嗯，然后还花了一块钱上了一课程，嗯。然后我发现他最近画的画确实比之前好了、啊嗯，然后我就夸他嘛、嗯，夸他我就说这个他画的船嘛，他、嗯、就画了一个船在海上飘、嗯，然后那个船它里边有一些内部结构，嗯、然后还有一些甲板，嗯、就是船板什么的。你能
0: 看到这些
1: ？对，我能看到这些。我是觉得他画的立体感呀、啊、构图啊，嗯、包括颜色用料啊、嗯，都比之前要好很多。嗯而且让船更立体、更生动了啊！他听了还挺开心的。对，他就
0: 老公就把这些话就是这么表达给公公了。对，就夸夸得非常具体。对啊，然后呢，他夸完了，他就截图跑我这儿来求表扬<笑>。然后一看，我马上就说：“哇，老公，你夸得好具体啊！好你好会夸人啊！现在，嗯，而且就是东亚的父子之间，其实也存在着沟通上的壁垒。对，那老公其实这么具体的夸老爸。”也不多见，对，甚至可以说是第
1: 一次。嗯、对,对他发给我，的肯定是求表扬嘛。对啊，对吧？但
0: 是夸的这么具体，肯定是第一次了。是
1: ，嗯
0: ，所以这是第一个小事件了嗯。嗯，第二个小事件，终于要聊我跟我妈了。我也聊了我妈，嗯、你们都聊完你们妈了，嗯、我聊聊我妈。嗯，就赵丽嘛，那天跟老公开车，嗯，回去，我妈住在校园里边，一个大学校园里边。顶顶级学府吧，算是、啊。嗯。然后开车回去，进校门，我脑子就开始飞。我说：“哎，我突然想到，了，我这个为什么那么喜欢质疑权威？嗯啊，我好像从小就挺质疑权威的。嗯，起因有很多，啊，比如我爸我妈小时候，他们从来不避讳当着我面谈论这个时事。嗯，工作里的人际。对。还有。他们为什么？他们不入党、啊？嗯、为什么一些谬论啊<笑>？但是让我觉得我被当作在那个时刻被当做一个成年人对待。嗯。而且他们自己也是，就是从公家单位下海了，出国了，对，抛妻弃子了，抛夫弃子了、嗯，这都干过啊，这俩人。而且也是不管姥姥姥爷的反对，就非要嫁给我爸、嗯。啊、对啊，然后最后又离婚了。对,对，就是他们身体力行的在掩饰着这个反抗权威嘛。嗯。然后小时候有的时候，因为都双职工家庭，我也在这个校园里边生活过几个暑暑假、寒、嗯、假什么的。然后住的时候，住之前嘛，就觉得，哎呀，教授们，姥姥姥爷教授嘛，嗯，教授们这个应该挺高冷
1: ，对
0: ，嗯。然后住进去以后呢，也是成月成月的住，啊，你会发现就是吵架，都是鸡毛蒜皮的事儿，
1: 就是知识分子也因为鸡毛蒜皮吵架。嗯
0: ，这肉切块太大了<笑>。什么也都是这个对，然后就去妹，
1: 嗯啊
0: ，然后说那个不想做饭了，不想做饭吃食堂吧，就带着我，我姥姥带着我去隔壁那大学吃食堂啊、哦。隔壁说那个，我说姥姥为什么要去隔壁大学吃啊？嗯、我姥姥说隔壁大学食堂好吃、嗯，咱们学校食堂不好吃。嗯、大家又想着哪两个大学是门门对门的高等学府啊？国内排名第一、第二的，嗯、然后。我就说哦，啊，教授也是挑红烧肉，对
1: ，<笑>对哎、那红烧肉做的入味儿，这也不行这
0: 。对，然后还有一个就是说来也挺心酸，但是确实它塑造了我一个反抗权威的一个基本思维模式。嗯，因为爸爸妈妈分别都抛我嘛，嗯，那抛完了以后，我就是很多时间要住在亲戚家，嗯，而且还是不同的亲戚家之中这个辗转。嗯，也就导致其实最终我没有一个很长的时间跟某一个亲戚，嗯，他的他们家的某一个体系去长途长期的接触，嗯，被压制被规训，嗯，所以就导致我就是野生体系，嗯啊，无论是什么什么女权呀，反抗权威，反抗父权，这些都是一个野生的体系，呃，这个可能就是得意得意了吧，也算是这段经历，虽然有点苦难。然后后来就是很快的开始看动画片、电视剧什么的那些东西。我上次聊那 John Wilson《十万个怎么做》，我还说家里扔那几麻袋 DVD 都塑造了我的人格。你当时还笑我，那是真的呀。嗯，你想我没有家，谁来塑造我呀？我没有一个固定的家，所以他们真的塑造了我。而且我我也现在想想，我好像有有些天赋。你比如我小时候很早，中国电视上就放《成长的烦恼》，对最早的肥皂剧。然后我当时就知道，然后没多久，其实就放那个《我爱我家》。嗯，我当时就是明确的知道，我更喜欢《成长的烦恼》里那种家庭。嗯，当然，《我爱我家》那种家庭在中国已经非常好了。对，嗯，但是我最喜欢《成长的烦恼》的那种家庭、嗯，就是为了生育，我可以先在家，但是我生育完了，我要出去当记者。嗯，你你作为爸爸，你回家当心理咨询师吧。对，嗯，而且那那个电视剧让我对这个心理咨询师也去魅。<笑>那好多镜头，那病人来家里造访，然后那爸爸就在纸上画小王八儿。我说哦，这就是心理咨询师。<笑>但是他每周都来，那个秃头的那个难难过的中年大叔每年都来，每天都来啊，每周都来。所以就是哎，这个看起来不错，而且也不是那么神圣不可侵犯。嗯。然后后来肯定，嗯、呃，看的更多的影视剧作品，就拓宽了我的视野。嗯，就让我知道这个世界上。有真善美，也有伪恶丑，对，是一个丰富的世界，是一个多元的世界。我不，我不极端的向往它，也不极端的厌恶它。嗯，我想拥抱它，我想去尝一尝那块披萨、嗯。嗯嗯，这个哎，我只是聊这个刚进校园啊，啊啊但是实际上我要聊不是这事儿啊，哦、不,是啊<笑>不是这事儿啊、嗯，见我妈嘛，见我妈吃完饭，反正我们习惯就是开着点电视，放着小小声。对，然后那天电视放的是什么呀？
1: 《非诚勿扰》嘛。当当当当，咱都不知道《非诚勿扰》现在还播呢、嗯，现在播着呢吧？还是孟非主持？嗯、对对对，但是现在孟非不站着了，孟非坐着了。哎
0: 呦，可能腿不好了、嗯、啊，中年危机嘛。嗯。然后就看这个嘛、嗯，然后我妈就说：“说我的爱看《非诚勿扰》，我现在我说为什么呀？”然后她说：“因为那个我看人家相亲，我能看见好多不同的人，嗯，她比较浓缩。”哎，一个节目里边一小时，我就能看到好多从事不同行业的人他的人生故事、嗯。对。然后我说那挺好，我们原来也爱看，现在不是特别爱看了。对。我不是为杠他啊，这是真实的、嗯。是。他说那你为什么不爱看了呢？我说就是觉得好像有点像菜市场，你、嗯、选肉似的。对。嗯，而且结婚也不是现在年轻人唯一标准了，或者说可能是因为我结了。嗯，我在这块儿，我赶上社社会时钟没有
1: 没有什么需求了，对
0: 对对，没这诉求了、嗯。然后我妈就说：“那我可不这么觉得，婚姻肯定是最好的呀。”嗯，我说什么婚姻不不是最好的吧？您说婚姻还不错，但是他肯定不是最好的。
2: 嗯
0: ，我妈说：“你看你们俩现在有个伴儿，这三年疫情、嗯、对都磨合过来了，怎么不好啊？嗯、为什么不好啊？”你看人家都有老来伴儿，我现在就一个人。嗯，婚姻就是最好的。嗯，我说你光看贼吃肉没看贼挨打呀？对呀、啊，
1: 磨合着吵架你可没看见呢
0: 。对呀、啊，我说而且你说现在这个中国男性基本盘，你碰到我老公这样一个，首先就是非常难。嗯，其次你碰到这样一个，你还得跟他磨合个五七年。对，磨合完了以后出来，哎，然后你四十了。对。你当时你肯定你也试过磨合嘛？
1: 对，就没没磨合下去嘛，最后所以离婚了。
0: 对，然后我妈那意思就是说，那我没磨合下去就我不对啊。嗯啊，我就应该磨合呀，对，我就后悔，要不然我现在不至于身、嗯、身单影只的呀。对，然后我说你这个理论挺吊诡，嗯。离两次婚，嗯啊，然后就是出国学习，嗯，完了，最后得出的结论就是结婚最好，对，然后还强迫女儿就是去，去去相亲，对，然后催婚对，对，我说你一直就这么吊诡啊，我看，嗯，嗯然后我妈突然给我来一句说，反正我就觉得自己特失败，嗯，哎，这一句就是精准启动了我的这个圣母的这个 DNA 啊。<笑>然后我就开始就开始安抚我妈，嗯
2: ，
0: 但是呢，我安抚这段话也确实，我这一辈子，我也认为是我妈这辈子第一次听到有人类跟她说这些话，
2: 嗯
0: ，我就表达了，大概是意思是，我说实话，我从来没有觉得你是一个失败的人，嗯，且不说你现在退休工资不低，有一处房子在出租，嗯，完全自给自足。你还饭量很好，身体很好，对你还有一个孩子，这些客观的都不说，就是说你在当年那样一个时代，嗯，你做出了一个突破丧偶式育儿，嗯，家暴过自己的丈夫，然后人人都不让你去学习更多的这样一个世界，对你突破出去，你去寻求自我，这个行为就证明你不是失败的人，嗯，稍等拿菜。哎呀，好讨厌！回来了啊，说到他不是失败的人，对。然后我说，我们俩的关系，母女之间的问题，只是你之前那个正确决定的一个连带产物而已。所以你不失败。有的人他可以擅长亲密关系，有的人不擅长。嗯。你尝试过，但是不擅长亲密关系的人也不是失败的。你现在最大的问题就是卡在，你明明做了一个选择，但是你必须通过这个选择导向成功，导向你想要的结果，你才能认为自己不是失败的。嗯，因为做一个异类，你认为本身就是失败的。大概就说了这些吧。嗯，嗯
1: 妈，这听完我感觉眼能放光啊，<笑>有没有
0: ？有。明确地感受到他受到了安抚啊！啊、当然有有这个实际事例作为印证。我们走了以后，车还没出校园呢，就已经收到了十几条链接，全都是关心我身体的各种，就是你吃什么能死，你可别吃这个会得癌这种关心。对，就证明他非常开心。嗯嗯。总之呢，这场对话就大概这么结束了。我妈也没有回来跟我，也也也没有更多的跟我说什么别的。嗯。我们吃点水果就走了。对，走了。哎，你当时作为看客，你什么感觉
2: 呀？我觉得这终于
1: 你们可以有一次稍微深入一点的，不是那种吵架的那种沟通了。嗯，不是那种每次就只聊吃的、喝的，还有过得怎么样的那种沟通嗯。嗯，稍微深入一点的这种话题
0: ，我感觉
1: 你聊完应该也还挺也挺挺开心吧，或者是挺。挺释放的那种感觉
0: ，完全没有，完
1: 全没释放
0: ，特别懵啊、哦！而且应激就是都不用多长时间，就是刚上车啊，应激反应就是太他妈不公平了，嗯，太不公平了，嗯，为什么我们之间要我先去共情他？嗯，凭什么我先共情他？嗯，就是我妈她就是那么吊诡，她从小就是她。他本能的，他去做着那些突破界限的事情，对，甚至连带的产物造成了几年我和他都没有联系
2: ，对，然
0: 后还骗我之类的这些东西。但实际上，后来他回国以后，在每一天的相处里面，他不停的规训我，他说你不能信任任何人，嗯、尤其是男人，你不能不结婚。但必须有自己足够的收入，你必须生孩子，否则婆家会不要你。但你也要不停地考证，以防万一，等等等等等等。太矛盾了。他要求我，呃，去遵循这些腐朽的规训，还要求我做一个职业女性。嗯，就是这些他一样都没做到的东西，他要求我做，然后我就在这样的青春期里面长大了。他回来的时候整赶我青春期。嗯、对。然后一直我跟他合居到二十八岁吧，嗯，这些年全部都是这样，我巨大的空洞，他为什么不管？嗯，他为什么不敢处？嗯，我在这些年，我通过自己对社会的了解，我的认知，我学到了很多理论，我比如说看《暗处的女儿》的时候。也让我真的能平静的去观察这样的一个母亲，她为什么会做到抛家舍舍孩子，嗯，去追求事业，追求自己，哪怕是什么都不追求，她就是要逃。我理解了，但但但她没有理解过我
1: ，嗯，可能妈就是那种没有共情能力的人，对，嗯，所以她可能她也不知道要把什么东西能传递给你，是一个让你对这个社会。能够好好活下去的这些，呃，本领吧，所以他就一股脑儿的都传授给你
0: 。对，你就得做一个强人、啊。对，你就做一个女超人。对，你才能别像我这样失败。对，然后他就把成把我打造成了一个怪宝宝。嗯，想做宝宝，但是实际上内心极其封闭的这么一个人。是。是原本看我们录片单啊，我的节目的第二期录的是一个台湾的记录长片，叫《日常对话》，嗯，也是母女之间的一场对话。就是听播客也有很多母女对谈。我原本觉得这场发生，就是母女对谈，如果发生在我和母亲之间的话，我会释放吧，嗯，我会有很多正面的情绪吧，嗯。但其实我非常不忿，嗯，我就是本能的去 cover 对方的情绪，然后这个操作过了以后，我那个不满瞬间就上来了，嗯，我就是一直都没有放下，我就是希望，尽管我们的母女关系，是因为你做了一个正确的选择，导致了一个次生灾害产物，嗯、但是它也是一个灾害产物，对、嗯，你来对待对待我吧，你来看看我吧，嗯。他一直都是觉得，只要面对我们之间的关系，就是在提醒他自己重回灾难现场，去直面自己人生的失败。
1: 对，嗯，
0: 所以他一直在规避。但是我现在给他拨开了，拨开了，他也不不会面对的、嗯。就是那个思维链条是非常瞬间的，开始觉得不公平，然后很快就难过。嗯。难过，因为我太了解他了，而且我知道他太不了解我了。嗯，我因为了解他，所以我知道我期待的这场真诚的道歉，就是所有东亚孩子都期望父母对自己发生的那场道歉，我妈是不会给我的。有生之年吧。嗯，因为我寻求过很多次，没有一次给过我。我可不是那种等着的人，所以就就马上难过。然后这场对话情绪后坐力给我带来的影响其实还是挺大的。我这次做这次偏单，《Beef》这个剧集对我来说是一个一般偏上的剧集而已。对。但是我一定要做这次偏单，在一个月而已的时间，就是因为我想聊聊这次母女对谈。嗯。我没有什么结果，我跟咨询师也聊这个事情，我感觉那天咨询师都有点被我吓到了，我就狂输出嗯。嗯。而且就是逻辑链条是封闭的，嗯，他插不进来、嗯呵
1: 呵，他不知道从哪儿能开解你或者能帮你答疑解惑，对
0: ，嗯、因为因为我很了，就是我说的也很明白了，对、嗯，就像阿里旺面对那咨询师似的，这问题我都知道，嗯，我而且我觉得最吊诡的是，我面对这个母女关系，我只有两种选择，嗯，要么是彻底不碰触，嗯，要么就是。我做一圣人，我原谅他，嗯、我包容他，嗯,嗯目的是放过自己。但是这两种形式我都做不到，嗯，我完全跟他割裂，我接受不了内心的那种谴责。她是一个独居的老太太，对我接受不了，她就是死在房中无人问津，嗯，然后我也接受不了，我我去给她心灵大保健以后。去期待他给我保健保健以后的那种落空的希望，我也接受不了。对，我现在还是在这儿，我就是有执念，没能力放下。你说我该怎么办，老公
1: ？哎呀，我只能是觉得咱们走一步看一步啊。嗯，咱们只能是适当的，可能，咱说多沟通吧，可能也不太恰当，嗯、就是保证一定一一一定频频率的沟通吧。
0: 对。就是这次对谈，所谓的打引号的对谈，完全就是我圣母本能被激发而已。之前多少次录节目，我都说我妈可是射手的，我不会跟他聊的，我不会自寻死路的。我所以这次之后，很快我的感觉是我痛恨我自己善良去共情别人的这个本能。嗯。包括上上周我在新西兰的哥哥又回来，就是《红尘客栈》那位哥哥，哇，整个一个大丧逼，知道吗？也是不愿意面对心理咨询，但是浑身已经各个器官都不舒服了，
2: 对
0: ，那种假性不舒服。嗯，我操，我又是一个本能大爆发，嗯，
2: 又我又去 m
0: a 他去，对，就是很快就会产生这种就是不平衡，然后从而导致痛恨自己为什么要启动这种技技能。可是我又克制不住的，在面基的时候会启启动这种技能，那我能怎么办？不见面了吧？嗯
1: ，对。所以所
0: 以这次五一我就直接跟我妈说我发烧了
1: 呵呵，对
0: ，你让我休息休息。嗯，他一开心也发链接，一不开心也发链接，你就能不能针对我们这个真空了的十真空了十几年的这种亲情问题，你给我一态度，给我一个我想要的态度。
1: 妈可能觉得都过去了，都过去了，都过去了，都他妈过去了。闺女的心里
0: 刚 with the wind，、呃
1: 、不叫事儿
0: 。他娘了个西西的，嗯嗯嗯，啊，导致情绪低落吧。嗯，啊，
3: 你有想，你有
1: 想也算一次对话吧，这个第一次对话不太成功啊。咱们也不期待第二次对话了，不期待，咱们还是还是以后就是流于表面吧，嗯、就是你好我好大家好、嗯、吃麻麻香啊、嗯、啊，就干点啥吃点啥，就是这种事儿啊，你、嗯、也不要期待有什么太多的心灵上的沟
3: 通嗯。嗯
0: ，哎，你看我跟我妈这关系，你能不能就是已经切身的感受到一些东亚家庭的共性？啊是。是、啊嗯，嗯，你可以指代嘛，我这边是我的母女关系，对，别人家可能是父子关系，啊、可能是父女关系对、啊，对吧？嗯，但是这种，你就得不到你想要的回应，嗯，然后日常也不怎么说人话，嗯，互相之间，嗯，的这种关系不是比比皆是吗？嗯，它就是一个循环，嗯，无法改变的循环，嗯。嗯我们现在唯一能做的就是不把这循环传承下去吧，嗯，就不弄个小朋友。哎呦，说点什么
1: 吧？哎呦，就让他，这是宋老师特别想录这期的原因之一嗯，嗯，特别想表达。谢谢老公。嗯，我觉得表达的还是比较清楚透彻嗯
0: 嗯
1: ，哎，咱俩好好过吧，啊，咱们其他的都不重要，好
0: 好不,不重要吗？不重要。嗯、那我其他社会支持系统不重要啊！其
1: 他社会支持系统，你要
0: 我一个人在你的玻璃罩子里过，嗯、我可不
1: 愿意。那你也有啊，其他。田
0: 野中心等着我、啊、对对
1: 对对对，还有费德勒。也离婚了、啊、费德勒好。费德勒好，好啊、跟他老婆插、啊啊、不进去，可能、哦、那,那有点费劲。陈陈陈小春离着近。陈
0: 小春在湖南吗？啊、湖南卫视。<笑>哎呀，多难呀！你说说，你到了中年、嗯，尤其是现在这互联网把世界都拉平的这个世界，你想不去面对一些问题是不可能了。嗯，不会像八九十年代的咱们父辈、母辈的这些人一样，你就可以假装我是无知者，嗯、我就无畏了、嗯，我就能过下去了。现在不行了，嗯，那真相哐哐往你脸上怼啊。嗯所以你怎么可能不去面对他呢？假装自己是没有理想的人不伤心、嗯，没有理想的人也会伤心呀。这是彭磊唱的《月、嗯、下》里边唱的。嗯嗯、好，哎， beef 毕福，毕福
1: ，好聊了这么久，估计都快两个小时吧。推荐吗？推荐，去去感受感受吧。那、啊、推荐完
0: 了，看完吵架怎么办？
1: 吵呗，吵吗？吵、嗯、呗，早晚得吵，<笑>早晚早晚必有一战
0: 。哎，中美必有一战。你你。<笑>二十不吵，你三十也得吵三十不吵，你等到六十岁吵，你都那个吵完了，你整个血糖、血压你都高起来。对。但是你还是会吵，可是身体不好了。嗯。所以早看早完事儿。嗯。Beef 怒呛人生七点五分推荐给大家，马上完毕啊、嗯！一条影讯，老公来吧这个
1: 。罪犯都市什么什么犯犯罪都市三哇发布定档预告了。五月三十一日在韩国正式公映
0: ，期待吗
1: ？期待啊！是马东锡吗
0: ？不然呢
1: ？哇，又得一拳超人啊！
0: 啊，那个预告里全是大嘴巴，哇塞，带劲！行了，行了，备完待续俩啊、嗯，一个是《鬼灭之刃》断刀村
1: ，哎，怎么样？呃，不太好看这这一季，嗯。
0: 我也跟你预警了嘛，对,对,对我说断刀村，我看漫画的时候好像就不太好。对,对，嗯，这里边俩柱，一个匣柱，一个练柱，
2: 嗯
0: ，然后还有一个幽迷，嗯，还有上玄寺吧。对，
1: 还是到目前为止，好像动作戏都比较少啊。嗯
2: ，就打斗对
1: 打斗的不太不太好。嗯，而且我觉得就是这个人物他那个卡通的形象太多了、嗯，就是那种什么眼睛是一个点儿的那种、啊，就感觉很幼稚。一头身。对，嗯。
0: 反正这个也是，而且我觉得这次的歌也不是特好听、嗯，不太喜欢。嗯嗯，追追吧，随便追追吧，《鬼灭之刃》、《断刀村》。嗯，下一个马上完结了，我们国产网剧现在豆瓣九点三分。嗯，漫长的季节。嗯，导演辛爽，代表作《隐秘的角落》；编剧于小谦，代表作《家有儿女》；编剧第二位潘依然，代表作《隐秘的角落》；第三位编剧陈记，代表作《隐秘的角落》。主演们有范伟、秦昊、陈明昊、李炳希、刘奕铁、蒋奇明、蒋奇明、嗯。现在据说演技被夸啊！这就是我们上一集介绍过的《宇宙编辑部》那日苏、嗯，放气球那位小哥哥、嗯嗯嗯，这次演一个哑巴，好像还没
1: 出来呢吧？
0: 咱看两集，他还没出来,、啊没出来，快了啊！另外还有刘林、史鹏元、侯岩松，侯岩松就是那个、嗯、凛然遵从。
1: 哦，应该是他啊！哦哦哦,哦，对对对对对，李然遵从
0: 是是从哪来的呀？李然遵从，帅家墨那叫什么？那个推步举顶
1: ，对什么什么啊？什么显微镜下的大名？
0: 哎，对溜！电视剧也看两集，怎么样、啊？啊啊啊啊、看两
1: 集感觉还没看进去呢。啊。准备准备再看看吧，说后边就好看起来了、嗯、啊。说第五集开始，对。可是它只有十二集，为什么从第五集才能好看？可能从四分三分之一处开始好看吧。嗯
0: ，直接对标那个平原上摩西。嗯
1: 、对，那怎么样？那我觉得还是摩西好一点吧，他那个整个社会的那氛围感更更更强烈一点。嗯嗯
0: ，他这个里面我反正前两集我觉得就是剧情带着对，嗯，他是社会氛围。演员人格、性格、角色的氛围也都没有起来呢，时代的氛围都没有起来。嗯
2: ，
0: 还是因为隐秘的角落，我就不爱看。是啊，嗯，所以，而且我想说一下这个秦昊这表演，嗯，确实挺难，要化胶妆，对，是吧？然后增肥，但是说东
1: 北话，
0: 我老觉着要是宝石老舅演这角色能更好。嗯。他是不是这些年也不在东北住着了？对我都感觉他那个东北话，他不黏连。对，他没有那个社会市井气息。嗯嗯，老舅的那个气息就社会市井气息很浓。对，嗯，但是范伟老师，我还是觉得就是还是无敌可爱。嗯，对，范伟老师的演技我们早就夸过了。嗯，那时候看《不成问题的问题》的时候，嗯、演的那、嗯、那还得了影帝呢。对，非常牛逼。呃，只能说我们应该能看完
1: 啊、呃，应该能吧，
0: 能看完。嗯、然后我想看看蒋奇明演的怎么样、嗯，因为现在对他在这个剧里边的表演盛誉有加。
1: 嗯嗯，你怎么样？我肯定坚持看完呀、啊。你今儿录音感觉怎么样？就是录音感觉录了多长时间了？咱们
0: 三个小半小时。我操，这
1: 展开录啊，这是展开讲讲。你
0: 今儿没能去打拳，你有没有恨我？
1: 恨倒谈不上，
0: <笑>那怎么的呢
1: ？没事，明儿打吧，今儿也歇一天。明天明儿
0: 不是跑步吗、呃？对，明
1: 儿跑步吧，今儿也歇一天。就昨天。我我五月份跟大家汇报一下，五月份我报了一半马嗯，嗯，半程马拉松。嗯、我现在最远只能，前两天练了一下，只能跑十三公里，
0: 哟
1: ，还差八公里、嗯、啊！我今天买了点胶，嗯、就是能量胶、哦，我准备靠那能量胶吊着顶顶，吊着续个命。那给你
0: 买点
1: 那个参汤啊！参汤不行，那跑不,不,不。哎，我给你买根
0: 胡萝卜吧，呃、你拿一棍儿给粘在那前面那个绿绿的。<笑>吊着你吗？我觉
1: 得应该是问题不大啊，就是真的假的呀？五月十，你
0: 跟我说的，可是每次你都说我跑不跑还不一定呢，你去不去给我助威，哦、这都待定
1: 。对啊，就是跑不跑不一定，但是如果跑的话，应该问题不大，咬着牙也能跑下来吧？真
2: 的、啊，就别
1: 那么要求，对自己要求那么严格了、哦、啊！反正两个两个多小时能给他跑下来，嗯、哦，跑下来以后再看，再看，再看怎么发展。又、呃
0: ，反正你是。首先想跑，想跑。其次，目前预判指定去跑，啊、嗯，指定去跑，是吗？啊，对对对。那你说说你那马拉松名字，你到时候成千上万粉丝到那儿给你举灯牌去呢
1: ？啊，易易庄马拉松，易庄，易庄。哎,哎我还没跑过线下马拉松呢，哇，是跑过一次线上的。嗯啊，易庄我也没去过、哦，我感受一下。我也没去过。那是京东是吧？京东啊，啊总部啊。哦，能
0: 去京东吗？咱、呃、们
1: 咱去不了京东，能从京东门口过应该是。能吗？能能。京东那儿有一站。哎
0: ，我可会加油了。你给我
1: 踩一脚<笑>你,你怎么加油啊？我就。哇，好棒啊、哎哦！行，那你去加油吗？
0: 我我我,我现在我是想去啊、嗯，我不也跟你表达过吗？对对对，但是得看身体情况。行，嗯
1: 行，那咱下期咱就，要不
0: 然我给你买瓶参汤，你给我买根胡萝卜，咱俩吊着去。<笑>完了，就感觉咱俩都不太行样的样子
1: 。我明天明天去奥森跑一跑。看看哇，我去撞树。对对对，看看状态吧。我争取明天跑一跑一半马或者接近半马、嗯、这样的一个。呃，这样的一个距离吧，慢慢嗯慢慢，慢慢跑，慢慢跑，
0: 我可以撞树、甩手、倒着走，对，然后练习会语
1: ，练对,对你对着树骂，嗯，骂那树，你看那树能不能被你骂弯？哎，
0: 然后我再反过来骂，我给它骂直了。对
1: 对对,对，行了，<笑>赶紧结束吧。结束了啊、
0: 嗯，那那今天就这样了。突然加更
1: ，好，谢谢大家
0: 收听，好，五一
1: 快乐哦，
0: 五一快乐，拜拜，拜拜
1: 。